0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Muito bem, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para um, mais um momento muito bacana de troca de conhecimento, né, de aprendizado. Aqui com um time muito bacana que vai ser apresentado daqui a pouquinho. Tem vários convidados hoje, porque o tema é quente, o tema é palpitante. Eu sou o Rodrigo Tavares, aqui da Recarga P, e também lidero o comitê de CX da ABOTO. E a gente está aqui para mais um webinário né, entre vários, né? Que a gente faz aqui pela associação, uma programação intensa o ano inteiro. Que, inclusive também já aproveito para convidar vocês todos a acompanharem os nossos conteúdos nos nossos canais, né, no YouTube, nas redes sociais, portal inovativos da Associação da BOTO, né, que a gente sempre tem muita coisa legal rolando tanto, né, no, no YouTube como também em outros nas outras redes sociais e também no, no portal, né, no no portal inovativos também aproveito também para agradecer aqui, né, é, apoiadores importantíssimos que são parceiros nossos, né, que sempre estão com a gente nesse tipo de iniciativa de troca de conhecimento, a própria associação, a BOTO, a Fecomércio Comércio, a Gênesis aqui, que está com a gente fazendo um apoio especial aqui nesse, nesse webinário, a gente também tem né, a, é o portal Inovativos, né? então a gente tem aqui todos, toda essa, 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 essa galera que é super parceira nossa participando desde sempre. E a gente tem aqui também, não né, um, poderia deixar de falar que a gente tem né, o nosso o nosso evento aqui, né, o Innovation Experience que vai acontecer em breve também aí que vocês vão saber bastante coisa em breve nas próximas semanas. Mas sem mais delongas, a gente vai ter hoje aqui, né, um painel que ele vai ser super super bacana, né, que eu falei que o tema ele é palpitante, que é o tema de métricas de CX ou métricas de experiência do cliente, né? Como que a gente usa indicadores e métricas na construção da jornada perfeita do consumidor é fácil né jornada perfeita já ficou bem fácil aqui né então mas mas para a gente debater esse tema que para mim é um dos mais aí é, é, relevantes do que né, do e eu sou apaixonado por métricas e indicadores na, na, na no que está no geral e em particular na experiência do cliente que eu trabalho no meu dia a dia há alguns anos a gente tem alguns convidados e eu vou começar aqui chamá-los aqui um por um só para eles darem né, um, aí uma saudação, se apresentarem, dizer quem eles são, falar um pouquinho deles e fazer uma, 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 uma saudação para todo mundo que está nos acompanhando. Então, eu vou começar gentilmente né, pelas, pelas moças aqui que estão aqui, um painel que está né, metade, 50% feminino, 50% masculino, bem aqui equilibrado. Então, eu vou começar puxando aqui a Sandrina para ela se apresentar. Sandrina, boa tarde, bom ter você aqui com a gente. Sua suas boas-vindas aqui para o nosso painel.
2: Legal, legal. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês nesse painel para falar de um tema que eu sou apaixonada, né? que é a experiência do cliente, e falar especificamente sobre essas métricas que envolvem todo o processo de experiência do cliente. Eu sou a Sandrina, Sandrina Gruba. Estou na Conta Azul há nove anos. É, hoje eu sou diretora de experiência do cliente, é, diretora executiva e de operações também, e tô andando lá por toda a jornada do nosso cliente, acompanho de começo a fim, end to end, fio a pavio, amo esse tema, né? Por mim passaria aqui um tempão conversando sobre isso e tô aí nesse mercado de, falando assim, de cliente com touch, né? Conhecendo ainda em casa do cliente, acompanhando, prestando consultoria, codificando, programando, que eu sou da área de tecnologia, fazendo a gestão como um todo dessa estratégia. Depois que passa dos 20 anos, a gente não conta mais, mas já passa aí dos 24 anos que eu estou nessa jornada e, e espero aqui poder contribuir um pouquinho com vocês. Eu sempre falo que é uma troca, né? É, a gente não só transmite, mas a gente acaba aprendendo muito nessa troca e é por isso que eu adoro participar aí de palestras, eventos e painéis. Obrigada e sejam bem-vindos a mais um painel.
1: Muito bem, Sandrina. Você, assim como todos nós, começamos muito jovens a nossa carreira, então a gente tem experiência. Mas nós começamos bem novinhos, nós somos é? jovens aprendizes. Então, está todo mundo muito bem aqui, né? Então, a gente só tem experiência, mas está novinho ainda. Muito bom, obrigado. Muito bom vê la aqui. Vou passar a bola aqui para Patrícia. Patrícia, por favor, dê o um seu boa tarde para todo mundo e as suas boas vindas.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Antes de nada, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Sou Patrícia, diretora de marketing do Rappi, é, recém-chegada, tenho um pouquinho mais de um mês aqui. Muito feliz é, com, né, em vir para esse mercado. Eu venho de banco, antes eu fiquei muito tempo na indústria de travel. É, então, estou muito feliz de agora fazer parte desse mercado borbulhante de entregas, que né, nos últimos dois anos passou por um boom aqui com pandemia, com mudança de comportamento do consumidor. Então, tem muita coisa para a gente moldar de olho no cliente super alinhado com o tema que a gente vai falar aqui hoje. Então, muito prazer.
1: Muito bom. Excelente, Patrícia. Bom revê-la, né? Nós fomos aí, colegas aí, estávamos juntos na Expedia lá em 2017. Então, muito bom revê-la aqui. a de repente, poder falar de um assunto aqui que é muito, muito importante e gostoso para todos nós aqui passo a bola aqui agora para Selma. Selma, tudo bem? Seu boa tarde, boas-vindas a todos
4: aí. Boa tarde, também é um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou diretora da área de serviços a clientes e parceiros na Raizen, né, que é uma empresa integrada de energia, aonde a gente tem diversos negócios, atua em proximidade com o grupo Nós, atua no mercado na parte de marketing e serviços, né, marca Shell, na parte também de açúcar, etanol, trading. Então, quando a gente olha já esse é, essa essa gama aí de, de atividades, de negócios, a minha área é responsável pela conexão do cliente com o negócio. Então, trata da operação. Então, o dia a dia com o cliente, com o consumidor, olhando esses diversos negócios, passa pela área. Então, para a gente, é, de fato, é um prazer. É cliente ali, é igual banho, é todo dia. cliente todo dia ali com a gente, vendo experiência, vendo e acompanhando. E aí, com certeza, a gente tem que medir, a gente só melhora aquilo que a gente mede. Então, métricas é um assunto é, super importante e que faz parte do nosso dia a dia.
1: Muito bom, Selma. Prazer aí te, te conhecer. Bem-vindo aqui. Obrigado por estar aqui. Você já puxou um Peter Drucker, que eu gosto muito, que só se melhora aquilo que se mede. Exatamente, assina embaixo. Vou passar aqui para a ala masculina aqui dos convidados. Vou chamar aqui o meu amigo Rafael Godinho. Fala, meu caro. Bem-vindo.
5: Fala, Rodrigão. Beleza? É, eu sou o Rafael, estou há um ano na XP, eu lidero a parte de atendimento de cartões de crédito, CX de cartão de crédito da XP, é um segmento novo nosso, a gente está há pouco mais de um ano nesse mercado aí, e crescendo bastante. Assim. É, tem um amigo nosso, que você também conhece, que me ensinou o seguinte, o que não se mede, não se sabe.
1: Exatamente.
5: Então, como que não se sabe... Não tem nada mais importante dentro da companhia do que medir, entender e saber pontos de fricção de toda a jornada. E logo no início você falou jornada perfeita. Jornada perfeita é aquela que não tem problema nenhum. Então, fundamentalmente, mais do que medir indicadores de satisfação, na minha opinião, a gente precisa trabalhar para que não tenha fricção nenhuma na jornada e a gente tenha um, o, o caminho mais fértil possível para o cliente. Vai ser legal discutir isso aqui, vai ser legal.
1: Muito bem, muito bem, né? E assim, você já falou, né? Além de citar aí um, né, um, uma frase que a gente tem aí, um, um grande amigo em comum que, que eu também concordo total, né? E, e você puxou algo importante aí que é a gente trabalhar para eliminar as fricções, né? Os atletas Falaremos disso mais daqui a pouquinho. Vou passar aqui na minha tela, vou passar para o outro lado aqui, né? Que eu estou vendo aqui, vou passar para o Newton do Inter. Newton, por favor, suas boas-vindas aí.
6: Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço o convite aqui, vai ser uma honra discutir um tema tão rico aí no meio de tantas de tantas feras. Eu estou no Inter há três anos, sou executivo de carreira no mercado financeiro, mas está sendo uma experiência super legal ficar à frente de operações de, de CX, de uma plataforma digital, né então a gente não só fala de serviços bancários, serviços financeiros, mas também passa por shopping, marketplace, investimento seguro, consórcio, agência de viagens, operação, operadores de telefonia. Então, a gente tem é, várias, vários contextos aqui dentro do Inter e vai ser muito legal falar desse tema que também é, 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 é apaixonante é para apaixonante mim. Eu tenho um recadinho também, hoje, hoje é um dia especial aqui para o Inter, por coincidência, a gente marcou essa, essa live aqui, mas hoje é o um Inter Day, estou até com a camiseta aqui. Ó,
1: oh, aí, O dia, é.
6: que coloca, dia que a gente coloca nosso shopping inteiro com super ofertas aí, é, cashback turbinado, descontos, desconto imperdível, então no final reservei uma surpresa aí para a nossa audiência para aproveitar essa, essa, essas promoções aqui a gente, e a gente junto nessa.
1: Muito bom, é muito bom. Então quer dizer que dia
6: 7 do 7 tá rolando o interday. Sim, todo dia 7 do 7, todo ano a gente faz essa, essa celebração aqui, coloca todo o nosso shopping com ofertas imperdíveis, descontos e, e cashbacks turbinados.
1: Muito bem, muito bem. Bacana, Nico. Já, já deixou todo mundo aqui, vocês, vou te agradecer que você já deixou todo mundo assim na pilha para ficar ligado até o final, né? Porque você falou que vai ter surpresa no fim, então a gente seja, nós estamos garantindo a audiência aqui até aqui às seis e meia, que é a hora que a gente vai encerrar o nosso debate aqui. E para encerrar as boas-vindas aqui, as boas vindas chamo aqui o Rander o, o da, né, da Gênesis, que é em particular aqui. É uma empresa nossa renomada de mercado, aí, né, com soluções incríveis, e que está sendo hoje uma das parceiras aqui desse, desse painel. Estou é, falando certo, seu nome é Rander mesmo, né? Exatamente,
7: Rodrigo. Boa tarde, um prazer falar contigo. Boa tarde aos colegas painelistas, todos que nos acompanham. Vai ser uma excelente discussão. O tema que eu sou um entusiasta e, claro, como Gênesis, né, uma empresa responsável em fornecer tecnologia, para se medir CX e para se entregar CX, vai ser muito interessante compartilhar a perspectiva de
1: quem está do outro lado. Como a tecnologia faz parte, vamos lá, vai ser ótimo. Maravilha, muito bem, todos aí já devidamente apresentados, né? Então, vamos aí fazer um, aqui, acho que uma breve introdução aqui do, né, do tema, né? A gente, antes de ir para a primeira, primeira, não sei se é uma primeira pergunta, o primeiro tema que a gente vai abordar aqui né com todos, né mas acho que é... É muito é, é evidente, né, no, não só atualmente, ou nos últimos um ou dois anos, mas nos, nas, na última década, né, ou no século XXI, a, a, a facilidade e né, a quantidade de informações, de dados, que a gente tem capacidade de armazenar. Né, isso acho que todo mundo concorda. A gente tem aí, o que não falta é informação que pode ser coletada, armazenada, guardada por muito tempo. O digital trouxe isso muito forte, você pode ter várias informações do cliente na jornada, dele, o que ele faz, o que ele clicou, o que ele não, o que ele não clicou, o que ele gostou, o que ele não gostou, né? quanto tempo ficou na página, no aplicativo, na loja, contador de fluxo, né? não falta, né? não falta informação, né? então é o, o desafio claro que nós vamos abordar aqui também é também como é que a gente, quais são as mais relevantes para a gente utilizar, mas esse é um contexto. Nesse contexto, né, de, né, que de aí de, uma, de um grande volume de informações né, uma consequência natural que a gente, né, como eu falei, saber quais são as métricas, os indicadores, se tornaram né, se tornou algo muito, né, eu diria que imprescindível para o sucesso de qualquer companhia, né, de qualquer estratégia exitosa. A gente, de fato, ser o data-driven, guiado por dados, né, só se melhora o que se mede, né, o que se sabe, só se mede, né, só consegue saber aquilo que você está medindo, né, enfim... É, é, e, ou seja, né, é sobre a, a competitividade das nossas companhias né, a gente conseguir de fato entregar cada vez mais e melhor para os nossos clientes. Então, acho que está muito claro né, que a gente tem uma. É, não, não tem como não falar de dados e informações, não tem como ser mais, não ser guiado por dados nos dias de hoje. Então, acho que esse é um contexto que traz a, a relevância desse, desse tema aqui. E, ao mesmo tempo, o tema de experiência do cliente também veio nos últimos anos, né, eu diria que. No mercado brasileiro, vou, acho que eu posso dizer talvez com uns 10 ou 15 anos vem ganhando relevância. Né? O mercado americano já tem um pouquinho mais de tempo né? que vem sendo falado, mas aqui no mercado do Brasil há uns 10 anos e também vem crescendo bastante. Né? E eu sempre né, falei, ou, ou, ou né, procuro falar, porque eu também dou as minhas aulas, estou nos eventos também, né? sobre o quanto que a experiência do cliente... Primeiro que é um método. Né, experiência do cliente é método, não é na empolgação, vamos lá fazer o cliente feliz. É método de trabalho, não é só energia, tem que ter muito método. E esse método, para mim, né, de, de experiência do cliente, na sua essência, é o um método de melhoria contínua, como é que você continuamente melhora a companhia, o um produto, o um serviço para continuar entregando jornadas, experiências cada vez melhores para o cliente e se adaptando às necessidades de mercado e do cliente para você ter uma empresa perene, né? A gente não tem que mais que fazer a empresa do próximo trimestre, a gente tem que garantir a empresa para estar quando a gente não estiver mais aqui, né? Enfim, é uma perenidade. E se é melhoria contínua, vai caímos aqui no nosso tema, só se melhora aquilo que se mede, então nós temos que ter sim indicadores, não se faz CX sem indicador, não se faz, não são aí ações pontuais de encantamento, etc, eu lembro quando eu tive na, fazendo curso, né, na, tipo, privilégio de fazer curso na Disney em 2016, né, que quem puder fazer, ou patrocinado pela empresa, ou se, né, se programar para isso, faça, vale a pena. Né, eu, eu pude perceber que aquela magia toda, né, ela é movida por muito método, por muito processo, por muita governança, tem muito indicador. Não é por sorte, não é só querer ter vontade de fazer a gente feliz, né, tem muito método. Posto isso, vamos para a nossa primeira temática aqui, essa primeira temática vai ser, né, para a gente dar um kick-off aqui, é Escutar de vocês, como é que vocês avaliam a maturidade de uso de informações para a jornada do cliente, para a experiência do cliente? Ou seja, as, as companhias de vocês, né? como é que vocês sentem é, o grau de maturidade? Até no mercado, né? não precisa restringir só a empresa de vocês. Mas como é que está isso? A necessidade está clara. Todo mundo aqui, nenhum executivo vai negar que isso é importante. Né? Isso é fato. Mas como é que está essa maturidade de uso? As, as, as companhias sabem realmente né, o que, que é, quais são as métricas mais importantes para o negócio, né, como é que as empresas podem descobrir quais são essas métricas, mas acho que é a temática da maturidade, né, como é que está esse grau de maturidade. Eu vou abrir com o Rander, né, porque ele tem um ponto de vista interessante, porque ele lida com muitas empresas né, que são clientes né, da Gênesis, né, então acho que ele pode ter esse, essa visão, né, como é que ele sente os clientes dele, dele assim, em relação a isso, que não só não se, tá, se, se entende que é importante, mas o grau de maturidade de uso. Rander, fala é, um pouquinho para a gente aí.
7: É verdade, Rodrigo. Eu adoro esse ponto, principalmente pelo fato da gente ter aqui a possibilidade de fazer benchmarks, né? ver várias indústrias. E quando nós pensamos em maturidade, principalmente de métricas de medição, falando de medição de CX, existem muitas ainda que, acredito eu, não são exploradas. A gente tem ali o nosso NPS, o nosso CSAT, algumas métricas super famosas, super adotadas, mas existem outras que eu, particularmente, não vejo executivos uh, explorando. Customer Effort Score, eu, particularmente, acredito que o esforço do cliente ele entrega muito, muito da experiência. Medir, para mim, é uma boa prática, Customer Effort Score, mas muitas empresas ficam ali viciadas no NPS. E aí, eu até devolvo uma provocação para os nossos colegas painelistas, porque muito se fala de NPS. As empresas adoram o NPS porque o benefício da experiência também é o benefício econômico para as organizações. Uma experiência superior, claro, tem o potencial de gerar maior fidelização. né Claro, todos os aspectos do benefício econômico são o grande desejo. É bom para o consumidor, é bom para a empresa. Mas parece que em alguns momentos a gente foca e a gente percebe, falando de maturidade, muitos indicadores associados aos bônus executivos ali daquele NPS e que sobem o NPS, mas a experiência em algum momento não acompanha. Isso é um sinal de que a maturidade ela pode estar ali, sim, é, num patamar a ser desenvolvido. Queria saber se faz sentido essa provocação. É suficiente só aumentar o NPS ou aumentar a experiência e, sim, colher os benefícios econômicos né, de uma experiência superior também tem
1: que acompanhar? Queria ouvir como está essa perspectiva. Dos nossos Boa. panelistas. Boa, Rander, conforme eu for passando para todo mundo aqui, o pessoal já vai puxando a tua provocação, tá? Então, todo mundo prestou atenção na provocação do Rander, que eu acho bem válida. É, é pro, no, acho que no final da rodada eu dou aqui os meus dois centavos sobre a sua provocação também, que acho que vale a pena, que é muito pertinente, mas legal o ponto que você trouxe. E Customer Effort Score, né, para mim, é, é a dimensão de esforço, ela vem ganhando bastante relevância, muita relevância. Porque hoje o custo de você experimentar um serviço novo, a barreira é zero, né? Você está na palma da mão ali, então você tem isso. Tem várias ofertas, né? Não falta, né? Concorrente da RHP tem uns 215, pelo menos só nesse durante esse painel deve nascer mais uns dois no Brasil, né? Que fazem <risos> o que concorre. Então, o esforço, o cliente vai olhar. Pô, aí, né? O negócio tá complicado, vou para outro. Então, vai Principal... avançando, né?
7: Não, principalmente em momentos como esse, né? Nós temos um, um, um momento desafiador de macroeconomia, então fica muito claro que o cliente ele passa a ter um escrutínio muito maior de onde ele vai guardar, gastar o dinheiro dele. Então, Sim. aquela empresa que tem uma experiência, que consegue medir e entregar aquilo que, de fato, é esperado, ela tem uma vantagem Sim. competitiva. E, para mim, o esforço medido, que é o Customer Effort Score, é uma boa prática, Sim. porque esforço alto é uma experiência negativa. E aí, pego as palavras aqui do Rafael no início, eu concordo. Uma jornada perfeita é uma jornada sem atrito. E Sim. o esforço está direcionado diretamente ao atrito. O tema esforço. de
2: maturidade. É.
1: Claro. Al, alguém queria falar, só ia comentar que o esforço, né, ele endereça uma expectativa dos clientes, que eu falo que existem três expectativas dos clientes. A primeira delas é ganhar tempo. Vivemos uma economia de tempo. Não faça o seu cliente perder tempo. Entregue tempo para ele. Viver a vida dele, curtir o que ele quer fazer e não ficar gastando energia com a gente, né? de que aí é, é, é um problema, com problemas ou com atritos. Aqui a, a Selma levantou a mão, inclusive, fiquem à vontade. Quem quiser levantar a mão para ir na sequência, ou mesmo eu vou chamando, tá? Sandrina já levantou na sequência. Acho que a Sandrina
4: tinha falado antes. Segue aí, Sandrina, depois eu entro. Ela já tinha... Ela ah, tinha... ela tinha... Não, ela não,
1: tinha mas comentar, não tem ah?
2: problema. Fique à vontade, Selma. Eu acho que é legal esse bate-papo, assim, vai, né, incrementando aqui o comentário do outro e fica algo gostoso, mas... Pegando o gancho ali do que o Hunter estava falando, ah, se é suficiente somente o NPS, obviamente não, gente. É fundamental o NPS, claro. É a medição depois de todo o ponto de contato que o cliente teve na jornada dele com a sua empresa, você vai ter um nível de satisfação lá, né? uma medição formal no detrimento de 90 em 90 dias. Ele vai falar se ele está sendo um promotor, um detrator, né? É, ou defensor da sua marca, enfim, ou neutro. É, porém, o Customer Sports Square, ele é fundamental, porque ele acaba identificando no decorrer de toda a jornada que o seu cliente tem, né, o touch, os pontos de contato, o que está que acontecendo. E diante disso, você medir as red flags. Por isso que, assim, é, para você conseguir fazer um acompanhamento dessa métrica, você tem que ter... O desenho da jornada do seu cliente é fundamental. E com esse desenho, né, que você tem da jornada do seu cliente desde o momento da atração, né, quais são os leads que eu quero atrair? Quais são é, os segmentos que eu quero atrair conforme, né, mais adere ao que eu estou ofertando? Começa lá já na, na ponta, lá no começo. E outra, não adianta achar que é só depois que adquire. Já antes, quando ele está observando o mercado, está entrando na sua landing page, no seu site, ali já é o primeiro contato. Ali ele já começou a ter contato com a sua marca. Então aí a gente vai, né, é, é, percorrendo a jornada do cliente como um todo, atração. Depois que eu atrai um lead qualificado, né? Conforme a necessidade do que ele está precisando para aquele momento, a aquisição daquele cliente é um outro ponto de contato que você pode achar fricções ou não. Depois dessa aquisição, ok, virou cliente, adquiriu, entrou para dentro de casa, é um cliente seu. Você vai ver se ele, de fato, está usando, né? É a ativação desse cliente, vai fazer o uso, a adoção da sua ferramenta, no nosso caso, lá da Conta Azul, do ERP, né? Tá servindo, ele tá usando é, Ele comprou, mas ele nem começou A usar ainda, você tem que acompanhar Gente, é fundamental A gente tá falando de métricas pertinentes Que aqui, no caso de experiência Gente, né, o, o, o famoso Churn lá do final da jornada Que é quando daí eu falo que Eu até uso o termo, a vaca já foi pro brejo Não adianta medir Sim. só o churn lá, tem que medir Tudo antes. Ali você vai fazer Ó,
1: autópsia você não vai, você Ali é autópsia, muito. é
2: bem a isso É bem isso, ele já decidiu um divórcio Digamos assim, já. né e daí a vaca já foi para o brejo, óbvio que tem que acompanhar o churn, né, é essencial, principalmente no, no modelo SaaS, que é o caso ali da Conta Azul, mas antes é fundamental o acompanhamento, então assim, a atração, a aquisição, a ativação, o uso, né, os primeiros passos do cliente lá no CRP, na sua plataforma, depois da ativação, o engajamento. Ele continua usando de maneira recorrente, de maneira cíclica, ele continua vendo valor na sua plataforma, porque às vezes ele usa lá o primeiro, segundo mês e depois ele deixa de usar. Isso também é importante, você medir o engajamento da sua base de clientes. E continuando a jornada, esse desenho que você é, definiu, né? a retenção. A retenção é um ponto ali que está na berlinda para te urnar, né? Se ele é um cliente assíduo, se ele é um cliente que faz uso, que está vendo o valor da sua entrega, do, do seu produto, o que, que vai acontecer? Naturalmente, ele vai ter vontade de continuar pagando, ele vai ter vontade, porque ele depende daquele uso, né? É a sobrevivência dele diante da necessidade que ele tem. E, obviamente, se começa a ter fricções nesses pontos anteriores da jornada, o que, que vai acontecer? A retenção vai ser a, a red flag ali sinalizada em algum momento. E daí é o que a gente não gosta que aconteça, acredito eu aqui que ninguém gosta, é o cancelamento, o churn, o trivial churn, né? o baldinho furado. Então, obviamente, todos esses pontos aqui estão totalmente conectados à jornada, ao desenho da jornada do seu cliente. Eu tenho certeza que para cada um aqui funciona de uma maneira diferente, né? Não tem é, Ctrl-C, Ctrl-V, não existe um desenho específico para cada negócio, para cada segmento, para cada jornada de cliente. Porém, a entrega final que a gente quer, ela é única. E é o quê? É identificar se está aderindo às necessidades, né, o seu cliente diante dessa jornada desenhada, você desenhar KPIs para cada uma dessas desses pontos da jornada, identificar as red flags quando, puxa, aconteceu alguma coisa aqui, peraí, ponto de atenção. E daí, para os KPIs ali que se desdobram, né, cascateiam para ver onde é que estão esses pontos de fricção. Sim pode ser identificando algum, alguma criticidade dentro da, do próprio produto, pode ser identificando alguma criticidade dentro de um contato né, com o seu serviço, com o seu atendimento, com o seu time de customer success, com o seu time de vendas, não importa onde, tudo é ponto de contato. Então, vai muito Sim. de encontro a esse, essa essa métrica que o Hunter trouxe, né, sobre é, o Customer Sports Score, que é fundamental que per, é, permeia por toda a jornada do cliente.
1: É, você trouxe, eu quero passar a palavra aqui para a Selma, né, que você falou da importância de ver todos os pontos da jornada do antes, durante, depois, que remete a uma para mim um ponto importante em CX, que é uma palavrinha que eu adoro, que é consistência. Você tem que entregar uma experiência consistente ao longo do caminho todo e não ter pagar aqui é muito bom, depois daqui a pouco é ruim demais. Exatamente, Tem que ter porque
2: assim, ainda tá, por, por incrível que pareça, então eu peguei um pouquinho o gancho do Rander, mas pegando um pouquinho o gancho da pergunta lá no começo, Rodrigo Tavares, que é o quê? Ah, quantas empresas fazem uso disso? Gente, é de admirar, é de admirar. É uma pesquisa que eu estava fazendo com relação a isso, nem 50% das empresas usam métricas, não chega a ser nem 50%, isso a nível mundial. E dessas que usam algum tipo de métrica para medir essa experiência do cliente como um todo, CX, Somente 21% faz uso de fato para aplicar na sua estratégia e nas suas decisões. Ou seja, de o, pessoal, o, pe o
1: pessoal tá voando sem instrumento, não consigo entender isso. Exato, eu também
2: não consigo entender, assim, <risos> complicado. não dá para entender e daí é muito no achismo, no feeling, Nada, muito das percepções internas da sua empresa e não com foco no Sim. cliente, né? Não é uma empresa Sim. customer centric.
1: E a gente tem muito viés, né? Então se não usar dados, a gente fica preso no viés e aí é complicado. E feelings para mim é uma música dos anos 70. Então a gente tem que ir para Prático aqui que é melhor. Vamos lá para a Selma. Selma, diga aí, complementa. Ah, sim,
4: é, vou complementar. É, essa questão da jornada é super importante e, e de fato, eu, o que eu acho que é importante da pesquisa em si, seja, e, e de ter uma métrica, ela por si só, como aí foi falado, aquele número, se você não atuar, aquilo não serve para nada. Então, é, eu pelo menos acredito muito no ouvir e agir. né? Então, você tem que é, sim, capturar as questões, né? É, aonde o cliente ele toca a jornada, né? Aonde ele toca as diversas etapas dele, onde ele toca ali na empresa, seja através do e-commerce, seja através da central, seja no momento em que ele vai num terminal para buscar um produto, etc. Então, você mapeia isso. Agora, você obtém sim é, a satisfação do cliente nessas diversas etapas e isso vai servir para você evoluir porque a gente, né, você até comentou lá atrás, melhoria contínua, nossa, a gente não pode deixar, seja qualquer produto, serviço parado. Então, a gente, porque a barra, assim, você pega uma métrica alta, mas daqui a pouco o cliente já se acostumou com aquilo e o mesmo contexto veio uma outra necessidade, então isso é recorrente. Então, você precisa, de fato, é, sempre estar ali escutando, mas até para dar uma resposta e para a sua pesquisa e ter o um número, ter credibilidade, você tem que atuar e devolver para aquele cliente que aquilo que está doendo, que é um ponto de fricção, que você atuou em cima e resolveu. Então, eu acho que essa perna da atuação é super importante. Como também, junto com isso, você tem um canal onde você também possa ouvir o cliente, não só através da pesquisa, mas de uma reclamação espontânea. Então, você tem que conjugar. Então, eu diria que os indicadores você precisa combinar para que, de fato, você possa dar a melhor resposta a uma dor do teu cliente. tá Então, eu queria acrescentar isso.
1: Excelente ponto. Né? Ouvir e agir não adianta só ouvir. né Eu, eu também gosto de falar sempre que é, assim, ouvir requer coragem. né Coragem para ouvir. E depois só, você tem que tomar sim. ação em cima disso. né
2: só então, parênteses nesse, eu já passo a palavra para o Newton, só um parênteses nesse ponto que a Selma trouxe, gente, é, o que se faz muito hoje em dia, mede-se e não faz nada com aquilo que é medido é. né, é, é o caso clássico do NPS, a empresa coloca o NPS para rodar dentro, né, com os seus clientes, escuta, é, ouve, lê, mas não faz nada.
5: Sim.
1: Eu
2: acho melhor nem mandar, então. Então, não manda, eu também porque acho. fica mais bonito.
1: Já falei, já falei isso em empresa que eu trabalhei. Para fazer isso que a gente está fazendo aqui, é melhor, melhor parar de perguntar que a gente corta custo, pelo menos. Vamos aqui passar pro, pro, a palavra para o Newton. Obrigado, Selma, pelos seus comentários. Vai, Newton. Uh,
6: não, complementando a discussão de vocês, assim, eu, eu particularmente acho que não tem a métrica, sabe? Não tem a bala de prata que, pô, se você monta aquele indicador, você vai atingir naturalmente o nível de de excelência em relacionamento com clientes. Eu, eu, eu prefiro acreditar numa cesta, assim. Né? Mas a pergunta é como é que as empresas é, fazem para identificar o grau de relevância dos indicadores. Para mim, fica mais fácil é, pensar sobre a forma de uma pirâmide, sabe? Uma pirâmide de necessidade, assim. Né? Onde você vai subindo as camadas operacional, tática, estratégica, é, por dois fatores. Um, pelo nível de maturidade da operação, às vezes nem nem da da, da empresa mas da sua operação de, de atendimento de relacionamento é, e depois como é que como é que como é que isso se como é que se relaciona porque assim é, dependendo do grau de sofisticação que essa empresa disponibiliza dos dados é, você não consegue agregar muito valor ao processo desse... Então, assim, na base da pirâmide você tem aqueles indicadores mais fabris, né, que, que são de tempos em movimentos, que a preocupação é, é, é entender se a capacidade sua instalada está de acordo com a demanda, assim, tudo parte daí, né, e daí você vai começando a derivar é, outros indicadores, você vai, você vai, a partir daí, é, tendo métricas de eficiência tendo métricas de resolutividade e qualidade, né? o famoso Fast Resolution, que é, um, que é, uma, é uma forma, para mim, mais direta de você diminuir o esforço que o cliente tem que fazer para ter uma demanda atendida com a sua, da sua empresa, a rechamada também, para as metas de solução, daí você começa aí já para uma camada mais estratégica e tática, que é engajamento digital. A gente aqui, como é uma plataforma que trabalha para ter convergência com o Super App, né? ter convergência com channel a gente está o tempo todo digitalizando o jornado, mas é o que é o que o pessoal falou, como é que a gente vai medir se o aprendizado, se o cliente aprendeu que essa jornada foi digitalizada, então a gente tem que ficar monitorando em quanto tempo aconteceu aquele turning point de você parar de precisar ter, um, ter uma assessoria humana para aquela transação e ela está é, autosservida. Uh, do mesmo jeito, né? Cauda da curva, mesmo depois de você digitalizado uma jornada, por que, que ainda estão recorrendo ao humano e minerar isso, porque às vezes a usabilidade não pode estar cognitiva, você pode ter um erro mais grave, alguma, alguma regra que está causando uma rejeição na camada digital que o cliente não está conseguindo finalizar, e para mim ali no topo ainda está ainda o NPS, é, porque eu acho que o NPS é uma forma que a gente consegue fatiar, primeiro que é um indicador que tem, que tem uma fórmula severa, então todo mundo tem que transpirar para conseguir subir naquela nota, não é, não é fácil, e, e ele carrega um pouco de emoção. Quando você fala, se você sentir que uma empresa para um amigo, toca Sim. no coração, né? Então, assim, o cara não vai falar qualquer coisa ali. E a gente tem um diferencial aqui no Inter que a é nossa LPS é medido por jornada. Então é muito do que vocês falaram, assim. Pegando todo o lifetime do cliente, assim, todo mesmo, desde o onboarding até a cobrança, até o, até o, até o collection, à medida que ele vai atingindo esses pontos de contato nessa regra nessa de relacionamento, a gente dispara pesquisa. E ela, sim, é usada para retroalimentar os nossos squads de negócio, para reprodutar, fazer melhoria contínua, às vezes até criar, criar features é, é, novas. E isso, se, isso funciona ciclicamente. Então assim, é, às, vezes, às vezes você coloca um produto na rua que, de fato, a visão do cliente ainda não está 100% acabada e você só vai aprendendo com o que vão te falando. É... E, e aí eu acho que aí sim você consegue materializar bem o conceito de excelência operacional que aí você combina tanto qualidade é, quanto eficiência. Eu prefiro acreditar que isso, isso é um acabouço, sabe? Não tem a, aquele indicador. Todos eles combinados vão te levar, vão te levar a uma maturidade, uma, e, um, e sucesso.
1: Não, com certeza, não tem bala de prata, isso aí eu concordo total, né? não tem o um silver bullet, você tocou alguns pontos que eu vou retomar um pouquinho mais para frente do nosso debate para que você trouxe um conceito, um conceito bem bacana, que eu acredito bastante e volto nele. Vamos lá, Rafa, o que você tem a dizer para nós da maturidade, daí do uso de métricas,
5: como é que está a sua realidade, o que você vê no mercado? Depois do que a turma falou aí, é até difícil você falar, Eles deram aula, mas indicador é oxigênio, cara. Assim, se você não respira essa tua empresa, uma empresa para fazer sucesso ela vai ter que respirar indicador. É, eu adoro o NPS, eu sou louco por ele, a gente persegue isso como 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 quem corre atrás de um prato de comida todos os dias, mas ele mede a jornada inteira. E muitas vezes ao final dessa jornada, você não consegue mais recuperar esse cliente. Ele vai te trazer melhoria para o produto, vai, mas será que eu preciso esperar o, o, o cliente sair do meu restaurante para perguntar para ele se a comida tá boa. É, a jornada perfeita é aquela que não tem fricção. Como é que eu descubro isso? Olhando quantos clientes entraram no meu funil e saíram do meu funil sem ter nenhum atrito dentro disso. Então, durante essa jornada, hoje, eu acho que o nosso trabalho e o próximo passo que a gente vai dar é ser cada vez mais preditivo na identificação de problemas desse cliente. É, tá cada vez mais próximo dele Cada vez mais entender. Eu, eu li uma reportagem essa semana que o boticário vai começar a descobrir quando a pessoa vai vender, quando a pessoa vai querer comprar perfume. É um pouco para esse caminho que a gente tem que ir a partir, a partir de agora, a partir daquilo que a gente já tem de conhecimento dos nossos clientes. Não adianta a gente encher os nossos data lakes aqui de informação se a gente de fato não trouxer isso para um formato tangível e que traga para a gente resultado. Óbvio, todo mundo quer resultado e entregue para esse cliente um serviço tão bom que ele traga outros clientes para a gente. Então, acho que no final do dia, resumindo um pouco, tentando um pouco sintetizar o que todo mundo falou, eu acho que todas as nossas empresas aqui, principalmente, apesar de metade delas ainda não olharem para a métrica, estão, estão bem maduras com isso. Estão bem cientes do que elas precisam buscar do cliente para entregar enquanto serviço, enquanto produto e enquanto melhoria. Todo mundo aqui tem muito concorrente, a gente olha para o lado e aquilo que a gente está fazendo, o concorrente está fazendo também, está fazendo melhor e ele entrega mais, e a gente entrega mais e assim a gente vai. Tudo está na palma da mão do cliente. Então, respirar isso é o mais importante, amadurecer isso é o mais importante, multiplicar essa cultura na companhia é mais importante. É, todos na empresa estarem cientes daquilo que precisam entregar dentro do seu pedaço da jornada é muito importante todos trabalharem 100% do dia para o cliente é muito importante. Então, é, falar tecnicamente, a turma aqui já deu um banho, eu acho que é muito mais o conceito do que a gente precisa fazer pelo cliente. Basta a gente pensar o que a gente gostaria que a empresa fizesse por nós, no final do dia todos nós somos clientes e somos das empresas que a gente trabalha, inclusive.
1: Com certeza, com certeza. Muito bom, Rafa. Né? E acho que você também foi aí muito, muito certeiro nos seus comentários para reforçar o que todo mundo colocou. E isso é oxigênio mesmo, com certeza. Temos que ser obcecados por isso. E, e produto, serviço, tudo copiável, tecnologia, commodity. É o que vai fazer diferença é a experiência, a jornada que a gente constrói, com certeza. Vamos lá, Patrícia. O que você quer trazer para nós aí de complementar? Bom, eu só vou... para fazer só um... vou
3: só vou dar meus dois centavos aqui, porque com o que todo mundo foi falando, eu fui concordando com muita coisa e correlacionando com a minha experiência aqui. Porque, né, olhando o rap como super app, a gente tem muitas verticais, né? Então, tem CPDs, tem supermercado, Pets, o Turbo, que entregue em 10 minutos, tem o programa de loyalty, que é o Prime, né, tem Farma, enfim. E cada um tem uma reg... tem né, cada um tem as réguas respectivas, cada um tem comportamentos diferentes. Então, assim... Se for para eu olhar, né, uma métrica para você acompanhar para o resto da sua vida, independente da vertical, com suas peculiaridades. Eu iria olhar para usuários ativos. né? Eu não quero só saber quantos new users eu estou trazendo ou olhar o churn lá, que é o, né, quem eu vou ter que ressuscitar depois. Eu quero saber quantas pessoas em cada vertical estão ativas ali, semanalmente, mensalmente. né? Porque com esses usuários ativos, com essa métrica, acompanhando a tendência, eu consigo saber por exemplo, na questão de Prime, né, os benefícios que a gente está oferecendo tão relevantes, na questão de Turbo, que é a velocidade, né, a gente está conseguindo entregar, e assim, dentro de cada, né, seja Pricing, seja o Assortment, dentro de cada vertical, a gente está entregando a expectativa do cliente. E e era, era isso, assim, né, então, basicamente, só queria falar, os usuários ativos, para mim, e... e também refletem, né, pra, na, na visão, assim, de saindo de pandemia, dois anos de pandemia, saindo, boom dos apps de entrega, etc., é, usuários ativos também refletem, né, cenário macroeconômico, então, um cenário de pandemia, cenário econômico, recessão econômica, então, tudo isso a gente consegue ver, né, refletido nessa métrica.
1: Não, Patrícia, assim, eu sou super, eu concordo muito contigo, eu sou muito entusiasta da, 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 da simplicidade, ou seja, métricas métrica das mais simples são as mais poderosas, né? Então, o um indicador de cliente ativo, ele é muito interessante, importante, por quê? Porque só, o cliente só está ativo com o teu produto e serviço porque ele viu o valor naquilo, né? Porque é, é simples, o cara está usando porque ele viu valor, você viu o valor que você está, pelo menos, no caminho de entregar alguma coisa que ele, de fato... É, resolve alguma coisa para ele, né? às vezes a gente fica querendo fazer coisa super sofisticada, tal, só que o basicão já traz um, um, é um, um insumo, né? um insight muito bom, né? Um ótimo ponto que você trouxe, eu, eu concordo totalmente. E também deixa eu responder, dando dois centavos aqui, né, que o, o, o Hunter comentou do NPS. Assim, eu sou super fã de NPS também, adoro NPS. Não tem bala de prata, nenhuma métrica é perfeita, nenhuma métrica responde tudo sozinha, inclusive NPS não responde tudo sozinho. Eu vi muito modismo de NPS, ainda vejo modismo de NPS no mercado, demais. O cara, as pessoas medem, não sabem o que fazer com aquilo, né? só está medindo. E um outro ponto que você tocou, que eu gostei muito, Rodrigo, na sua provocação, que é eu vejo também muitas vezes a galera preocupada em mover o número. Ou seja, a finalidade é mover o número. Mover o número não é a finalidade. A finalidade é entregar a experiência. O número é um termômetro para saber se está no caminho certo se você está de fato, ou seja, a gente não tem que gerenciar indicador, eu tenho que gerenciar a experiência do cliente e tenho que ter indicadores que me ajudem a entender se eu estou no caminho certo, se estou fazendo coisa errada ou não. Então a gente não tem que ser escravo de indicador, né? Os indicadores, na verdade, nos servem, né? tem que servir para nós e muitas vezes você tem indicadores que eles são úteis por um tempo, depois você tem que mudar para outros, tem que mudar para outros porque é tudo muito dinâmico, né? Então você tem que adaptar. Eu gosto muito de falar de contexto. Dado um contexto, sua estratégia de negócio, seu tipo de cliente, tem um momento, você vai usar um set de indicadores que vai fazer sentido. Depois você vai ser que você tem que rasgar tudo isso fora e usar outro grupo. Diga, Sandrina, você quer complementar com algo só, aí? Só
2: pegando o gancho ali, é um indicador que você falou, é um meio para, né? É um como para obter o resultado final que é a experiência do cliente que a gente tanto né, prioriza. E, e algo ali que me chamou a atenção, que a Patrícia trouxe. É, sobre os clientes ativos no fim o que a gente quer é o maior número de clientes usando clientes ativos né? a gente mede tudo isso transita por toda a jornada porque no fim é isso que a gente quer e os clientes ativos na verdade nada mais são se a gente for olhar e vocês todos devem saber que eles custam nove vezes mais barato, ou seja, trazer um novo cliente é nove vezes mais caro do que manter um cliente que está dentro de casa. Então, olha a importância da experiência do cliente com o seu serviço, com o seu produto. Sim. Óbvio, a gente sempre vai trazer novos clientes, a gente sempre vai estar tá atraindo novos clientes, porque toda empresa aqui, sem dúvida, tem como multi-crescimento. Mas, manter esse cliente é tão importante quanto trazer novos clientes. E o que vai fazer esse cliente permanecer ativo dentro da base, que é o ponto que a Patrícia trouxe, é a experiência que a gente está ofertando.
1: Sim, com certeza. Com certeza, Sandrine, ótimos pontos. E é, é, é isso, eu quero afisar de novo a importância a gente, para todo mundo que está escutando, gravar isso. Né? Indicador não é finalidade, indicador é meio. E muitas vezes eu vejo ainda a preocupação de o cara tá vendo o número lá, assim, ah tudo que o cara sabe é que o número tá bom, mas por que que tá bom, não sabe. Por que que tá ruim, também não sabe, né? Enfim, isso é muito, é muito, muito muito importante entender que é meio, né, fim. Eu tô, né, o legal é que, assim, o Rafa já tocou num ponto na fala dele que vai ser o que é a última pauta da tendência, então depois eu vou voltar nesse ponto que ele trouxe lá, que é legal, né, e, eu, e a gente também foi mesclando vários assuntos na nossa pauta aqui, que a gente tem um, tinha um roteirinho, já foi, nós fomos aí pulando entre vários pontos lá, então eu já quero até fazer uma uma pequena inversão, né, que acho que surgiu muito já na resposta da primeira rodada, é que é alguns até já falaram, mas quais são os indicadores que vocês estão realmente usando? Até para até deixar de dicas para a galera, né? indicadores, experiência e cliente? alguns já surgiram aqui, mas que outros né, que vocês estão usando? Ou coisas que você fala, olha, a gente descobri esse daqui, ó, isso aqui faz sentido, isso aqui, de repente ninguém presta atenção. Eu vou começar essa rodada com o Newton, porque ele eu quero puxar, ele puxou alguns pontos interessantes, eu também quero aproveitar e, e dar os meus dois centavos em cima daquele tudo, na primeira rodada, e quero que ele já Abre essa segunda, Newton, O que que vocês estão aí? Você já falou de muita coisa daquela estrutura, né de, né? de construção de indicadores. O que que vocês estão usando no Inter aí de indicadores que você acha que são aí os que são dicas relevantes para todo mundo aí?
6: O indicador que a gente começou é, recentemente a medida está agregando muito valor. É aquele que eu falei de, de engajamento digital. Então, à medida que a gente vai digitalizando as jornadas, a gente quer aprender primeiro. É, que é observar primeiro qual é o tamanho da curva de aprendizado dos clientes. Então, é, em quanto tempo eles assimilam isso e, e a demanda migra do, da, da, da camada humana, vamos dizer assim, do atendimento humano para o digital. Então, isso, isso, é, uma, isso é uma métrica é, nova que a gente está é, fazendo há muito tempo e está agregando bastante valor. Uh, outra coisa que a gente faz é que, mesmo depois que essa jornada foi digitalizada, aquela cauda de curva que ainda fica precisando de, de, de um atendimento humano, dependendo de um atendimento humano, tem dois tipos de análise para se fazer ali, né? Então, se a gente tem um cliente que no mesmo dia precisou acessar um dos nossos especialistas, aliás, acessou aquela transação no nosso app, e, depois, e no mesmo dia precisou de um especialista, mas por um motivo de informações gerais, a gente usa aquele, aquele insight para minerar UX. Então, de repente, essa, essa transação não está com usabilidade muito cognitiva uh, no app. A gente olha também aquele cliente que, no mesmo dia que acessou aquela transação no app, é, não, não, não a finalizou, não não, 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 a, não a efetivou no app, e mais efetivou no atendimento humano. Porque daí é um, é um red flag vocês falaram, que pode ter alguma regra, alguma instabilidade que está fazendo com que algum, determinadas situações é, esteja é, o impedindo de fazer isso na, na, na camada digital. Isso, isso, isso é, um, isso é um, um, um indicador que a gente usa. É, estrategicamente. ele é mais tático, mas a gente está usando estrategicamente para ver é, em quanto tempo é, o cliente assimila, né? quanto tempo o cliente aprende aquela, que aquela jornada é, se digitalizou. E a gente tem vários, vários exemplos. Né? Então, assim, no shopping, que é, um, que é uma jornada bastante... Complexa, porque a gente se relaciona uh, no marketplace com vários parceiros, então cada parceiro está numa página diferente de, de processo, às vezes, às vezes não, quase sempre não usa a mesma, nossa mesmo, mesma solução que a gente de workflow. E a gente tem que fazer isso permear durante, toda a cadeia de uma maneira uh, de uma maneira fluida. Então, uh, quando a gente coloca uma, uma, uma jornada, por exemplo, de cancelamento de compra né, no. no no nosso app, pelo shopping, é um negócio super complexo de fazer aquilo nascer no, nascer no aplicativo, isso desaguar, né, transbordar, se, se, se transbordar para a esteira do, do, do fornecedor, daquele parceiro, aí já está no ambiente externo ao, ao Inter, mas mesmo assim o cliente poder monitorar e fazer o tracking da solicitação dele a cada, é, a cada mudança de fase sem precisar, sem ter, sem ter, sem ter fricção, então para a gente, um, um, um indicador novo, que a gente criou ele zero está agregando muito valor, é,
1: é esse. Muito bom. E, e Nilton, você tocou né, e você reforçou um ponto que eu quero realmente puxar aqui no, na, na, na transição, aqui pra, porque eu vou passar a palavra aqui para a Patrícia daqui a pouco. É, mas, é, é, você até na sua outra fase, você comentou de, de como se fosse ali uma construção de pirâmide, que é o que eu acredito, na né, verdade. Assim, A, a construção da, da experiência do é uma pirâmide é a pirâmide de dispensas do cliente, que é você começa na base, é, elimina as fricções do cliente, resolve as necessidades dele, você tira o esforço, depois você gera a conexão emocional. Né? Você foi passando por isso na sua outra fala, né? e, e eu quero chamar a atenção muito para a base, que é você fazer o básico, é comece eliminando as fricções. O Rafa falou disso também, eliminando os atritos, depois você tira o esforço, depois você cria aquela conexão emocional com o NPS, mede bem de recomendar, de está encantado. E a base tem um poder incrível eu vejo muita gente querendo começar. Ah, não tem nada, vou começar por NPS. Não, esquece, esquece um pouco o NPS, mas é do básico. Você está removendo atrito? Em outro ponto que você trouxe da excelência operacional. A excelência operacional é fundamental para a experiência do cliente. É fundamental. Que é, o teu produto funciona? Você está medindo a é, é, estabilidade de sistema, de plataforma? Não adianta o cliente falar, olha, teu produto é impressionante, é maravilhoso quando ele está no ar, tá? Ele fica a metade do tempo fora do ar. Não, aí você não está entregando experiência você está quebrando a jornada do cliente completamente. Então, essa base, que são, às vezes, aqueles indicadores que não são sexys, que podem parecer tático, isso é a experiência do cliente. Né? Às vezes, a gente fica focando naqueles mais né? Ali clássicos né? de, de NPS ou C7, mas tem coisa muito valiosa ali no na base que, às vezes, a gente deixa um pouco de lado. Enfim, é, você deu muita margem para eu falar, falar esse ponto. É, vi que o Rander levantou a mão. Puxa aí, Rander, já. Muito
7: rápido, porque eu vou até antecipar esses two
1: cents. Eu vou deixar o pessoal
7: compartilhar os indicadores, mas vou compartilhar o que foi colocado pelo Newton e que é muito interessante perceber o poder quando se é, utiliza métricas combinadas. Ele mencionou FCR e mencionou NPS. Vou usar um exemplo para ficar claro esse poder dos clientes. Nós temos uma referência, não vou abrir claro, mas um cliente que ele correlaciona os indicadores. e Isso dá um poder gigantesco, porque ele tem uma análise específica para clientes que tem FCR, ou seja, teve resolvido ali na primeira chamada, e o um NPS de detrator. Como é possível você ter FCR e um NPS de detrator? E aí isso abriu um mar de oportunidades essa organização, que descobriu que a jornada que se iniciava lá no aplicativo ou em algum outro ponto de contato, ela não estava sendo levada em consideração, porque entrava no atendimento, o atendimento resolvia uma questão, mas aquela questão não era para estar no atendente humano, ela era para ter sido realizada pelo aplicativo em algum autosserviço ou na Ure em algum autosserviço. E é exatamente esse ponto que você coloca, né, Rodrigo? Importante que Sim. o básico seja feito e entregue Sim. de uma maneira consistente. Então, a combinação das métricas, ela trouxe uma oportunidade gigantesca. Sim. O relacionar foi o caminho. Aí isso encerrar... é valioso. Base...
1: Desculpa, te cortei. Pode falar.
7: Não, só para encerrar. E outro que também me chama muito a atenção: uma empresa que está com um propósito gigantesco né, de empatia, assim como a Gênesis, que foi a medição do ENPS a parte da experiência do colaborador e quanto ela impacta o ENPS. Ah, NPS, boa. Real. Essa correlação está relacionada à experiência. Falaremos de contas. pessoas
1: na próxima rodada. Você já está dando gancho aqui. Muito então, bem. só <risos> foi um spoiler. Não falo mais das métricas. Eu trouxe o que estava de diferente nesse contexto Legal, que eu acho super boa. valioso. Você trouxe um ponto importante que a gente, né? Como não tem bala de prata, tem que combinar métricas. Você tem que você tem que somar dados para gerar conhecimento, né? Para você conseguir chegar numa sabedoria. Que é essa, né? Então assim, quem disse que o cliente não voltar a entrar em contato, que ele está feliz? Que a force contra Quem disse que eu resolvi o problema dele? Muitas vezes é, eu acho que resolvi. Vai resolver, né? Então é, é importantíssimo fazer essa essa combinação. Vou passar aqui para o Rafa, daí a, a Patrícia emenda na sequência aqui, que ela já que eu vou passar para ela já. Vai, Rafa.
5: Você e o Hander falaram de uma coisa bem interessante, que é a combinação de indicadores, mas você falou de um que são indicadores que não são tão sexy. E a gente tem indicadores que não são tão sexy assim, e que podem determinar muita coisa no nosso produto. Uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui considera, mas ninguém nunca fala, é assim. motivo de contato. O motivo de contato é um indicador fundamental em qualquer produto, porque é o que o cliente está contando para mim Onde hoje está com um problema. É, e outros indicadores que, para mim, são até muito mais importantes do que esses indicadores reativos, né? o motivo de contato é um indicador reativo, é alguma coisa que já aconteceu e eu necessariamente preciso trabalhar para deixar de acontecer. É você tentar ser preditivo nisso. Então, por exemplo, para nós aqui, enquanto cartões, medir a quantidade de vezes que uma compra com o nosso cartão é bem sucedida é fundamental. Medir em qual lugar essa compra está sendo bem ou mal sucedida é fundamental. Se eu tenho, por exemplo, algum parceiro de maquininha que o meu cartão não funciona perfeitamente, é importante para mim saber e é importante para eu saber e é importante para o parceiro saber. Então, pegar até você compartilhar esse tipo de informação com quem está tendo problema para que a gente chegue num consenso e trabalhe junto para que isso deixe de acontecer é fundamental. Então é unir indicadores, unir forças e, muitas vezes, olhar para o básico. O NPS é muito sexy, ele está no topo da pirâmide. A gente vai é tirar importante vários né? ins... não é que não seja. Né? É importantíssimo. É a gente vai tirar vários insights dali e a gente vai melhorar muito o nosso produto a partir dali. Mas olhar para a base, olhar para o básico, olhar para o início da jornada, olhar o que, de fato, origina esse problema para você, talvez te traga soluções que vá fazer com que o seu NPS suba sem necessariamente você só precisar mover o um indicador, como você falou lá na frente. Exato. Porque você, Exato. de fato, está movendo a experiência inteira. Ou sem precisar que a sua central de relacionamento se esforce ao máximo para reter esse cliente, porque ele não teve o um problema, você já solucionou esse problema lá na causa raiz do início do uso do, do, do seu serviço ou do seu produto. Então, Sim. olhar para esses indicadores não sexys, para mim, é, é fundamental. assim. É, é a parte mais... mais punk do Sim. nosso trabalho, é onde a gente tem que olhar de fato de dias e, e respirar isso.
1: Muito bem, muito bem. Eu sou entusiasta dessas coisas básicas e simples que dão muito impacto. Eu vou... É, é, faltam três pessoas para falar. Eu vou só passar primeiro aqui a, a Patrícia para não ficar por último de novo. <risos> então, daí depois eu volto com a Sandrinha e depois eu passo aí... Selma, você vou deixar você para fechar aqui, tá? A rodada aqui. Patrícia, vai lá.
3: Não só pegando o gancho aqui do Rafael naquele, no quesito né, de métricas não sexys, porque aqui assim, para o meu flywheel funcionar, né, eu tenho cliente, eu, vocês, né, pessoa física, eu tenho os parceiros, então eu tenho supermercado, restaurante, etc, e eu tenho os entregadores, então para cada sete né, desses três públicos eu tenho indicadores específicos e eles têm que convergir em algum momento. Então, para o restaurante, por exemplo, eu tenho uma métrica do tempo de cozimento do alimento. E isso tem que bater com a métrica do entregador de tempo de retirada do pedido, para garantir que né, o alimento vai chegar quente. Enfim, né? Então, a gente tem que ir acompanhando essas métricas em paralelo para o entregador não ficar lá esperando o tempo parado, é menos dinheiro que ele ganha. Ou para a comida ficar lá no restaurante pronta, esperando e né, não tem entregador para retirar. E né, até no quesito, né, entrando no é, meios de pagamento, quantidade de restaurantes, por exemplo, que aceitam vale refeição, vale alimentação. Né? Tudo isso é métrica que a gente acompanha porque tem relevância de mercado. E a gente olha isso para farma, né, pets, enfim, né, todas as, as verticais têm que convergir de alguma maneira mas tudo termina no entregador, né? Para ter pedido a gente precisa ter entregador, então uma agência é uma audiência muito importante para a gente trabalhar e estamos ganhando força aqui com várias iniciativas internas para esse público, porque sem entregador não tem rápido.
1: Né? Sim, ah, e assim imagina para né, Patrícia, o desafio, né? Se você não tiver métricas para conseguir fazer isso tudo casar sem métrica, é... acho que nem os vingadores. Não
3: e tem assim variáveis do tipo choveu choveu em São Paulo é um terror, né? a gente sabe Sim. que choveu, não tem entregador, então Exato. Exato. como a gente faz, a gente diminui o raio de, diminui o raio de entrega, Sim. né? fecha a loja turbo, enfim, tem uma série de, de métricas com, de operações aqui.
1: É, trabalhei com mobilidade urbana em 99, eu sei que, que esse negócio é complicado, qualquer intempere que aconteça, qualquer outra coisa que não está prevista que pode rolar, mexe, atravessa tudo, e se você não tiver métrica... Se você não tiver métrica, está tudo bem já é difícil. Quando você tem uma situação mais aguda, né, que você não controla, aí você fica completamente É a gestão aí. de crise. Aí, exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom, excelente. Sandrina, manda ver aí, vamos lá.
2: Nossa, quanto quanto conteúdo relevante, né? Gostoso ouvir todo mundo. Bom é que a gente está no mesmo barco, né, gente? Estamos Sim. falando a mesma língua aqui. Então assim, a pergunta original, né, do Rodrigo é quais métricas a gente usa? A gente usa tudo isso também aí, um monte que foi falado: C7, FCR, NPS, enfim. Mas só uns pontos aqui que eu peguei, uns insights sobre os pontos que vocês trouxeram. É, para complementar, o FCR, né, que eu acho que foi quem falou primeiro, não sei se foi o Rander ou o Rafael, mas acredito o FCR... Que o
1: é, faz for o Rander, o Rander puxou aqui o FCR.
2: É, é, não voltar a ter o primeiro contato, né? será que é bom? É, e depois vai dar um impacto lá no NPS como detrator. Na verdade, o ponto de atenção aqui, ó, o cliente quieto, o cliente que não está é, reclamando, digamos assim, é uma red flag enorme, gente. A gente acha, muitas vezes, que o cliente não reclamando, ele não retornando aquele contato, está tudo bem. Às vezes, muito pelo contrário. A gente fala que é o cliente silencioso. Às vezes, o cliente sim. silencioso é o cliente que não está tendo uma boa experiência. E, sim, é o que vai A, sair. a indiferença
3: é a pior métrica que Exatamente. existe.
2: Exatamente. Né? E, eu, eu muitas vezes, eu falo até para o meu time, para os times, pares, eu falo assim, nossa... O cliente que ainda está reclamando, o cliente que está reclamando Sim. ali, a gente tem que amar esse cliente, porque ele está dando insumo para a gente Sim. melhorar. O pior é o cliente que não reclama e sai quieto. aquele que É, eu, eu, e nem falo que quer meu, eu falo para os meus
1: times que eu tenho mais medo daquilo que eu não vejo do que aquilo que eu vejo.
2: Exatamente. É. Então, assim, a gente tem que dar muito valor para os clientes que reclamam, porque são oportunidades da gente melhorar, né? Então, isso daí eu peguei o gancho. Outra coisa que eu peguei o gancho aqui, o NPS, né que a gente falou também. Não, não, não somente o NPS, que a gente media a satisfação do nosso cliente, mas o NPS dos funcionários, que é o cliente interno, né? Sim. Como é que a gente quer entregar uma boa experiência para o nosso cliente e não entregar uma boa experiência para o nosso cliente interno é fundamental a medição também e usar ações para poder melhorar essa experiência, porque é, é o cliente interno que vai entregar uma boa experiência para o nosso cliente lá em campo, né? o nosso cliente externo. Então, o NPS eu também considero uma métrica fundamental. É, outro ponto que foi abordado sobre a disponibilidade do produto é, acompanhamos também a disponibilidade ah. do produto e muitos né, têm o um estigma de falar que a experiência, Customer ah. Experience, ah. CX, é, é atribuído somente ao humano. Não, gente, é o produto, é o primeiro, muitas vezes é o primeiro contato, principalmente na era que a gente vive hoje em dia, né, era tecnológica. Então, a disponibilidade ah. do produto, essa medição, que muitas vezes a métrica ah. tem que estar tá lá 99,9%. E às vezes é, é
1: pouco, né? Ainda e às 19, vezes 19, é 19 É bem
2: pouco. isso, às vezes é pouco, porque às vezes é o é 0,01% que estremece tudo, né? A turbulência lá do avião, digamos assim. Então, assim, é fundamental essa métrica de disponibilidade do produto. E a última que eu gostaria de comentar é o LTV. Ninguém tinha comentado ainda aqui, é o Lifetime Value, né? Tem o LTVK e o LTV. É, de tudo que a gente falou, querendo ou não, a gente consolida o tempo que o cliente está dentro de casa, que é o LTV. Então, assim, o Lifetime, o Lifetime Value, é, também é uma medição que a gente acompanha, e quanto maior, melhor, né? E o CAC, quanto menor, melhor. Então, o LTV também é fundamental esse acompanhamento, que acaba consolidando. Tudo que a gente está fazendo, todos os acompanhamentos e melhorias que a gente faz na jornada do cliente como um todo.
1: Muito bom, muito bom. Queria até pegar um gancho que você falou aí, Sandrino, né, de, de, da do, do monitoramento do operacional, que o Newton puxou e você reforçou agora, que é, é, não existe isso né, de até outro dia eu focava no produto e agora eu foco no cliente. Ferrou, né? Você vai esquecer o produto. Você então não tem CX forte sem produto forte. Não existe, só que a diferença é que com um, um CX bem executado, o produto fica forte por meio da voz do cliente. Por é, meio é, do cl... é um casamento.
2: É, é, um, é um casamento.
1: casamento. Tem é que estar tá é bem isso? equilibrado, mesmo nível altíssimo os dois, é foco obsessivo nos dois, não tem como esquecer produto, jamais. Vamos lá, Selma. Não, assim,
4: só para... Ah para finalizar, porque aqui já foram vários pontos, acho que realmente cada um e tem, na verdade, uma forma de medir, acho que tem N formas, acho que o mais relevante é você fazer bom uso dessa informação, mas o que eu acho que a, a, a questão da métrica, dos números, pelo menos eu senti muito isso aqui na Raizen, ajudou muito a engajar a organização como um todo nessa visão de experiência do cliente, porque importante também é colocar e, e assim, compartilhar esses números com toda a organização, porque nem tudo, eu tenho uma grande parte da operação, nossa uma parte da logística, crédito, mas tem algo que acontece lá no terminal e às vezes a conversa fica difícil se você não tem um número para de fato conversar, discutir, chegar no ponto crítico, então eu, eu só queria colocar também aqui, como é importante você ter essa, esses números e usar bem esses números para criar essa cultura, de fato, de olhar o cliente, de todos na organização, se preocuparem com o cliente, e eu acho, pelo menos da minha experiência aqui com a Raizen, a gente conseguiu muito isso no momento em que a gente começou a compartilhar e levar esses números para as outras né, áreas da organização, e aí foi muito positivo.
1: Esse aspecto é importante, né, de ter a, a, assim, você tem que ter uma, e às vezes eu ainda vejo dificuldades no, em alguns, e até mesmo no meu dia a dia, tá, de ter essa, essa esse, a democratização, o acesso da informação na companhia, né, muitas vezes ficam ali dados, ficam é, é, isolados nos silos, né, porque ainda, no final das contas, né, pessoal, a informação ainda é, é poder de alguma forma, né você ter, ah, só eu tenho acesso a isso, só eu faço o controle disso, isso aqui não tem transparência de divulgação. Então, é fundamental para uma, uma companhia de alta performance que todos tenham essa, essa, essa dinâmica, essa cultura, é uma cultura dentro da Driven, ou seja, todo mundo compartilhar, né, dividir, deve ter visibilidade dos dados, métricos, indicadores, quaisquer que sejam, e naturalmente a do cliente também, porque muitas vezes... Eu, eu, eu me deparei várias vezes às vezes o cara o cara do produto o pior o cara às vezes não tem ideia do impacto que está acontecendo com o cliente com o produto dele não tem ideia e você acha que ah o cara deve saber o cara não sabe e não é maldade não sabe você tem que ter fazer essa 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 evangelização essa democratização da, das informações né muito bom Sérgio, obrigado pelo pelo ponto aí e para fazer a ponte para a próxima rodada né que vocês falaram de employee experience ou do INPS que é uma métrica né que você mede dentro de casa aqui para reforçar que realmente isso é crítico, gente. Não dá para você entregar uma experiência para o cliente sem ter experiência dentro de casa. Não tem como. A experiência do cliente, eu gosto sempre de dizer também que a gente começa a construir de fora para dentro, né que eu entendo o cliente, o foco do foco do cliente volta para dentro de casa para construir, só que a entrega é de dentro para fora. Então, a experiência do cliente ela tem que transbordar para o cliente, tem que ser genuíno, intencional, tem que ser forte em casa, porque não se iludam né? que... Tudo que a gente faz com o cliente é um reflexo do que a gente faz dentro de casa. Ah, porque se não conseguimos resolver, vai descobrir que dentro de casa você não resolve o problema do seu time, você não cumpre prazo, aí você vê que por isso que acaba acontecendo com a, com a equipe. Mas vamos falar da dimensão pessoas, né? É, e no sentido... Né, de, falamos muito de puta, né, dados tem que ter indicadores, métricas, está muito claro que é o, o analítico tem ganho, uma relevância importante e vai ser cada vez mais impacto, que vai que ser tipo cada estratégia. vez mais impacto. Estamos com os times preparados para isso? Assim, como é que está a questão do talento? Ter as pessoas para poderem, porque tem que ter gente para extrair esse conhecimento todo, né, para conseguir ler tudo isso e trazer realmente as provocações, né? Então, já, o, o Newton já levantou a mão já começa com ele aí. Newton, diga aí, como é que está a tua perspectiva no Tocante A, as pessoas para fazerem isso?
6: Não, essa eu vou puxar porque é um, é um tema é, super importante para a gente aqui, que é capacitação sempre vai ser um desafio, né? ainda mais quando a gente fala de uma área de conhecimento é, ligada à análise, assim, que tem, que tem dois fatores que tem dois fatores dois obstáculos importantes primeiro a densidade técnica do, 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 da função né, dessa pessoa Então, é, é, um, é um skill raro de se achar uh, e, e também muito perecível porque as soluções hoje elas vão, elas vão evoluindo numa velocidade que, que a pessoa uh, fica desatualizada rápido e outra coisa que é um tempero uh, um tempero nesse, nesse, nesse cenário que é que, que até dá uma apimentada, que essa pessoa também precisa estar diretamente conectada com a temperatura do negócio da, da empresa onde ela trabalha, e mais do que do negócio da empresa, na área que ela está trabalhando, né? então, assim são duas coisas que, são, do, são duas são duas dinâmicas que todo mundo está precisando é, entender e saber como lidar aqui. Aqui no Inter a gente é, optou por, por traçar um baseline né, desse prof, do profissional, então assim, Quais são os hard skills que ele precisa ter na base? Então, assim, claro, precisa ter proficiência em estatística, obviamente, e precisa ter... Ufa, estou salvo, com eu sou Ufa, <risos> já estou salvo. E precisa, ter, né, e precisa ter alguns princípios de desenvolvimento do sistema. Por isso que eu, por que eu falo que é princípio? O cara não precisa ser... Um codificador, assim, mas ele precisa saber montar uma fórmula um pouco mais robusta para fazer a extração, a transferência e o loading daquele dado e, 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 e às vezes a fórmula é, é, acaba sendo um IF, né? um IF, um if com, bastante complexo na linguagem de, de codificação. Mas a partir daí o que a gente incentiva é a pessoa se especializar com os programas de capacitação que os próprios fornecedores as soluções é, é, disponibilizam. Então, assim, é, os fornecedores de soluções boas têm, têm learning super robustos, que são, inclusive, gamificados. Então, a gente tem política interna aqui de, de, de pessoas que incentivam uh, os funcionários, até premia quem evolui mais nessa né, nessa 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 gradação. E, e, e como é que a gente resolve a parte do, do, do de cientista de dados estar conectado com o negócio? É ter uma estrutura descentralizada. Então, claro, a gente tem uma, uma uma institucional corporativa que faz a governança desse dado, então, é, sabe tudo que está ali no lake, é, então tem tudo catalogado para não ter nenhuma, ter certeza que não tem nenhum elemento radioativo ali que alguém vai usar para tomar uma decisão é, é, errada, eventualmente, e também a integridade daquele dado, mas a partir daí essas pessoas conhecem, então, então, debaixo dessa política domina essa política, mas a partir daí o tratamento é feito em cada uma das áreas. Então ele ele tem aquela formação básica, mas a partir daí ele está respirando aquela atmosfera de negócio que ele que ele vai poder fazer um tanning, né? vai poder sintonizar é, a análise da dele e a proposta de valor da área que ele da, da área que ele atua, ter ter colocar isso no fluxo decisório que que faça sentido é, na tomada de decisão final. Foi dessa forma que a gente conseguiu contornar é, esses obstáculos. Assim. Por isso que eu quis puxar, porque isso está muito vivo aqui, na, é, aqui no Inter. É, e é uma estrutura até recente, inovadora, que a gente montou, mas que tem funcionado muito bem.
1: Muito bom, muito bom. Bacana, hein? Bacana. O desafio de pessoas é grande nesse, nessa, nessa dimensão e a gente tem que encarar realmente com muita seriedade, porque é, vira crucial, né? já virou imprescindível é, é, e mais ainda a cada dia. Vou seguir a ordem aqui das mãozinhas. Vai lá, Rafa.
5: Talvez seja o primeiro ponto de discordância nosso aqui. O Newton falou muito de hard skill. É importante que o nosso analista de dados tenha hard skill, mas isso a gente pode dar para ele. O só certamente é o que ele é profissional. Ele tem que ser necessariamente formado ao extremo. Ele tem que ser um excelente eleitor situacional. Ele tem que ser extremamente adaptável, porque ele precisa participar do dia a dia de cada uma, das, de cada um dos pontos que ele está medindo, de cada uma das áreas aonde o negócio acontece. Arte ah, que o fornecedor às vezes dá. Ah, você vai lá, você compra um tablô, então o um curso do tablô, o cara vai lá, aprende e, e, e vai saber mexer ali, codar. Ah, cara, não... A empresa paga um curso pro cara, o cara aprende a codar. Agora, trazer essas análises, trazer esses insights, necessariamente precisa ser um cara muito obstinado, muito concentrado, é, é muito, um grande avaliador de situações, alguém muito adaptável, alguém que se entregue muito para a companhia, né? porque ele precisa viver o dia a dia daquilo, ele precisa entender de negócio Não adianta ele ser analista de dados, ele tem que ser analista de negócios e dados. É, ele precisa entender cada uma daquelas situações de atrito ou cada uma daquelas situações de resolução que você precisa dar no dia a dia. É, eu vou pegar aqui um pouquinho do exemplo da rápido. Eu passei muito tempo pelo iFood. Se o analista de dados não entender o como funciona a dinâmica do entregador buscando o pedido no restaurante, entregando na casa do cliente, ele não consegue entender. Ele não vai conseguir entregar, por mais que ele seja um gênio da computação, um dado adequado para aquilo que eu preciso. Então, o soft skill é muito mais importante, na minha opinião, do que o hard skill. O hard skill a gente dá, a gente treina esse cara. Mas identificar esse talento, identificar esse cara obstinado, identificar esse cara que consegue fazer essa leitura situacional bem, talvez seja o mais difícil. Qual é o grande barato disso? Essa geração que está chegando agora, né? essa garotada de 20 e pouquinho, a gente é um pouquinho mais velho do que isso, nós não vamos... a, gente tá, a gente passou só um, um pouco, pouquinho dos 20. Só um, pouco, só um pouquinho. Só um pouquinho. Essa garotada está chegando já com essa pegada, porque eles vivem num mundo em que a gente não viveu, num mundo de muita coisa, onde eles se, eles se dividem muito. Então, eles passam a olhar com olhos diferentes. Então, a tendência é que esse mercado profissional evolua muito nos próximos anos em quantidade de profissionais qualificados, mas muito mais pelo soft skill do que pelo hard skill, que até eu posso aprender. Eu fiz, eu fiz um. Eu, eu estudei big data e data mining. E, cara, eu entrego análises muito inferiores ao que uma galera que não estudou entrega, porque é o talento dele, é o que ele entende de melhor. Então, eu acho mais fácil pegar esse cara muito bom e treinado do que só treinar alguém e esperar que ele faça as entregas que necessariamente a gente precisa.
1: Ah, e, e o, o Rafa, acho que até, é, antes passar aqui para o Rander, né, eu acho que eu não vejo, você comentou assim, é de, eu vejo que você está, na verdade, complementando e dando uma outra tonalidade, porque até o próprio Newton trouxe, né, de que o cara está nos dados lá e tem que ter uma conexão com o negócio. Né? Enfim, é, é, você tem que ter uma soma das duas coisas. Né, de, e, na verdade, cada vez mais a gente vai é, acabando com aquele modelo, né, anos 80 e 90, que tinha a área de dados... Né, aquele bando de parece zoológico, né, um cara lá no canto, numa jaula, lá fazendo né, um monte de análise, o cara que nem se não consegue nem conversar com ele ah, né, direito, a ele dinâmica. não consegue conversar com ninguém, e a gente do outro lado que nem quer saber como aquilo é feito e só quer fazer outra coisa, né?
5: A dinâmica do consumidor exige isso da gente que esse cara Sim. esteja muito mais inserido ali no dia a dia, Sem esteja dúvida. olhando muito mais em tempo real, ao vivo o que está acontecendo, do que há, sei lá, 10 anos atrás, quando a gente recebia o relatóriozinho no final do mês e só avaliava os pontos vermelhinhos do relatório. Hoje é muito mais do que isso. Esse cara ele precisa, de fato, explodir a área ali e explodir de informações para que a gente trabalhe melhor o produto, Sim. trabalhe melhor o serviço e, e consiga construir experiências melhores.
1: Sim, e tem, tem outro pontinho também do soft skill, né que assim tem que tentar se passar aqui para o é, é que é que essa questão da adaptabilidade, flexibilidade, também você tem resiliência, porque assim, como você tem muita coisa mudando ao mesmo tempo e você tem, a gente tem mais pergunta que resposta, é também lidar com a frustração de não saber de tentar errar, acertar rápido, não ter a resposta perfeita, que era coisa que né, eu, quando comecei minha carreira, tinha muito isso, você tem que já saber qual que é a resposta certa, né, você tem que ser o cara do sniper que faz tudo certinho, né? Enfim, é, a, é, é, a isso, gente isso. hoje
5: praticamente prega para os nossos times para eles errarem, né? Sim. Erra rápido, conserta rápido. Erra rápido, conserta rápido. Exato.
1: É importante eu errar com a o é problema, tá
5: permanecendo o erro. É.
1: rápido Vai lá, Hunter. Só complementando, Rodrigo,
7: que você mesmo resumiu super bem, eu acho que as duas colocações, tanto do Nilton quanto do Rafael, são complementares. E o que nós estamos vendo né, nos players que se destacam, nos, nos, nas empresas que se destacam, né, quando o assunto é excelência de experiência de clientes, é exatamente elas que, aquelas que estimulam esse perfil. Não existe mais a TI o negócio. A então, TI é parte do negócio. Na né? tecnologia, fornecimento de dados... E existe uma complexidade muito grande, aí solidário é o que o Newton colocou, existe uma complexidade muito grande, o volume de dados é absolutamente muito mais complexo do que já foi um dia para ser tratado de uma forma estruturada, para ser tratado e disponibilizado de uma forma que sirva ao negócio de uma maneira efetiva. Então, é, quanto mais simples uma análise ser realizada, mais complexo é para o time de dados, de engenharia de dados, é, construir esses modelos. Então, nós nós temos que criar como mercado brasileiro, um profissional que ele tenha disponibilidade no mercado. Não dá para esperar também que exista aquele elefante branco. né então, acho que tem Sim. um pouco de responsabilização das empresas, de nós, né todos somos responsáveis em criar esse tipo de habilidade. Um profissional que entenda que a tecnologia serve o negócio e o negócio Sim. serve o cliente. né Exato. O cliente, Como diz uma amiga em comum, o cliente feliz dá lucro, não é? Então Sim. o cliente fica satisfeito e esse esse profissional acredito que é o grande diferencial
1: das organizações. Muito bom, muito bom. Assina embaixo, cliente feliz dá lucro, com certeza. Não é fácil encantar o cliente, mas que dá resultado, dá com certeza. Obrigado, Hander. Vamos lá, Selma. Não, assim, só
4: complementando, é, a gente. Então, eu entendo, eu concordo que precisamos de tecnologia, precisamos de soft skills, mas, como até eu acho que foi você, Rodrigo, comentou lá, lá no início aqui da conversa, é, o, a experiência do cliente, é cada vez mais eu vejo como uma disciplina. Então, não é algo para amador. Então, a, na verdade, foi uma decisão até desse, dessa necessidade de ter uma profundidade maior e ter realmente conhecimento dessa disciplina a gente na verdade montou um grupo que atende a organização como um todo nesse quesito de trabalhar melhor os dados, porque tem um negócio então a gente não pode largar de fato o negócio porque ele ali entende do dia a dia mas tem a parte de tecnologia mas quem é que de fato tem a ciência do, de como eu vou qual é a melhor medida para o cliente você tem que acabar fazendo essas conexões e, e não dá para ser nem tecnologia nem negócio porque cada vez mais isso é uma ciência, é uma disciplina e que precisa de conhecimento. Então, eu só quero destacar aqui é, que eu vejo que é uma necessidade hoje também das organizações é, terem um grupo para, de fato, tratar esse tema é, de uma forma profissional e, de fato, como ciência, porque eu acho que isso também faz a diferença.
1: Total, você fala uma palavrinha que eu gosto muito, que é ciência. Eu acredito demais que realmente é cada. E, e, e por ser uma ciência, naturalmente a gente precisa de dados, informações e essa série de competência que a gente está falando aqui. Tem que ser levado com muita seriedade mesmo, assim, para conseguir ter é, o resultado. Ah, sou fã da Amazon, não sei o que, vai ver como é que os caras fazem a coisa lá dentro. Não é. Não são três, quatro estagiários fazendo o negócio. O negócio tem uma profundidade grande, tem um lado de cultura importante. Tem as pessoas certas, mas tem, naturalmente, recursos, preparo, método de trabalho. Eu sou entusiasta de método e ciência e, para mim, CX é método e é ciência, com certeza. Vamos lá, Sandrina.
2: Bom, só, só complementando um pouquinho aí meus dois centavos de contribuição de tudo que já falaram, eu estou de acordo, acho que foi o Hander que trouxe que soft skill, hard skill, na verdade, é, eu posso dizer que é o básico hoje em dia, né? Hard skill é muito com capacitação, treinamento, que a gente mesmo pode hoje ali na internet buscar de uma maneira muito rápida e simples, digamos assim. Basta ter a proatividade de correr atrás. É, mais de é, é, um dia numa palestra eu falei sobre, especificamente sobre soft skill e hoje em dia, mais de 75% das empresas, cases mundiais de sucesso, mais de 75% é, vão atrás de pessoas é, de referências em soft skills. E fazem antes da contratação, porque falam muito que o hard skill é o que tu vê em cima do iceberg, né? E soft skill é o que, tá, que tu não vê que tá abaixo aqui do ice, iceberg. E muitas vezes você só vai ver no dia a dia depois que você contratou a pessoa. Então, como contratar o melhor talento que tenha as melhores qualificações em cima de soft skill? E soft skill a gente está falando muitas vezes de flexibilidade, saber lidar com pressão, comunicação hoje em dia, gente, que adianta ter uma, uma infinidade de, de, de métricas de, é, e, e não conseguir levar isso adiante, não conseguir comunicar, transmitir o que precisa ser transmitido, de nada adianta, isso é em cima de soft skill. Autoconfiança hoje em dia também é fundamental, principalmente essa geração aí que está vindo, né esse cenário de autoconfiança, de empoderamento também é fundamental proatividade, gente, trabalho em equipe, tudo isso tange em cima de soft skill. Então, cases Sim. de referência de sucesso mundiais, empresas ícones do mercado buscam mais 75% numa contratação, buscam talentos em soft skill. Ah, Sam, mas daí como é que a gente vai achar, né? Se a gente não consegue numa entrevista, muitas vezes, buscar isso. Com técnicas em cima da entrevista, né? Técnicas que dá minimamente para ser aplicado, para você conseguir mensurar ali um pouquinho desse, que, desse está embaixo ali do iceberg que a gente não consegue ver. Tem
1: técnica, sim, nós... tem teste, tem ferramenta tem que teste, ajuda a Tem teste, exatamente, tem
3: técnica, tem ferramenta, hoje em dia já tem... Até pergunta... perguntas, né? Até perguntas específicas na entrevista, para você ver sim. como a pessoa se sai, como é a Mas... trajetória dela. Sim, sim. E,
2: e práticas ali no momento da entrevista também, além de perguntas técnicas, enfim. Mas, é, muitas vezes você só vai identificar mesmo isso depois que contratou. E daí, claro. como fazer? né é, Você vai ver o que estava ali, digamos, por baixo do iceberg depois que, que contratou. E como fazer? E daí, pelo menos a maneira que nós é, fazemos ali na Conta Azul para conseguir pegar esses talentos no que tange a soft skill, é, é, é muitas vezes a questão do match com a cultura da empresa, é, o match cultural. Por quê? Porque muitas vezes esse casamento, né, o propósito, a cultura da empresa está casando com o meu propósito de vida, com a cultura que faz sentido para mim, e muitas vezes as pessoas acham, ah, não, mas não tem a ver, gente, tem muito a ver a cultura, porque se você não te, se a cultura da empresa não demete com o que você acredita, com as suas crenças e com os seus valores, não vai dar certo. Então, além do ferramental que a gente vai atrás de testes, de perguntas, de soft skill, a gente avalia muito essa questão da cultura com fit cultural e com os valores né, como um todo e com o propósito propósito da empresa. E além disso, mais uma dica que eu queria trazer com relação a soft skill, então a gente sabe que hard skill é como se fosse o commodity, né, é básico, é a base, é fundamental, né? que não tem que ser, tem que ter, mas isso a gente corre atrás, soft skill é muito o que a gente tenta pegar ali antes da entrevista e muito com o fit cultural e mais uma coisa que, que eu trago muito aqui da vivência que a gente tem com essas contratações, é a pessoa que quer fazer acontecer, gente. Uhum. Porque quando você quer fazer acontecer, você pode ser que não tenha nenhuma daquelas soft skills muito bem aguçadas, muito bem qualificadas, mas você vai ver aquela pessoa com sede de fazer acontecer. E a pessoa com sede de fazer acontecer, ela vai atrás, ela vai é, é, se, se transformar, ela vai tirar barreiras e obstáculos da frente para conseguir demonstrar essas soft skills. Então é isso que eu queria trazer.
1: Muito bem, muito bem, concordo total, concordo total e, e a gente vai também aprendendo com o tempo como a gente consegue né, recrutar, selecionar, né, vai pegando os perfis que funcionam, enfim, e entender o que, que é funcionar, né que é a soma dessa né, do hard com o soft, o soft realmente ele tem ganho bastante relevância. Patrícia, por favor, sua vez.
3: O que, que eu vou complementar depois de tanto? né Concordo 100% com o Rafael, né, eu acho que o principal desafio aqui é a gente conseguir talentos que consigam traduzir os números em outputs, né, em dados que a gente realmente vai conseguir usar no negócio, essa é a parte mais difícil é, e o mercado está super competitivo, está né, difícil de conseguir quem tenha esse soft skill, né, de tra transformar isso em dado realmente tá, eu vou, vou tirar conclusões e vou fazer um plano de ação em cima disso
1: sim Sim, não, e, e assim é, é acho que um, um ponto aqui que é da, acho que a Sandrina puxou um pouquinho dessa, da, desse perfil da pessoa que quer fazer acontecer, acho que para mim é uma característica que um profissional tem cada vez em qualquer área, não só em CX, tem que ter no dia de hoje, é ter um perfil empreendedor. É cara que vai tomar risco, que vai vai atrás para conhecer, para aprender, que tenha que fazer Corre atrás, pergunta, né?
3: Corre, Corre atrás, mundo, pergunta.
1: Oh, isso aqui, é. eu não sei, mas eu vou perguntar.
3: Tira
2: a bunda é. da cadeira, literalmente. Isso. Né, Patrícia?
1: Ex exato, tem que ter esse perfil empreendedor aí
5: bastante aí, com certeza. A minha visão pelo menos. Fala, Rafa. E a gente vai achar muitas vezes esse cara na base. Ah, a gente, sim. muitas vezes, vai pegar esse cara na base sem o hard skill, mas com baita conhecimento do negócio, porque ele viveu aquilo ali todos os sim. dias. Aí você então, um é, pouco do que a Patrícia falou. O mercado está competitivo, mas talvez a gente não precise no mercado procurar, a gente precisa olhar dentro de casa, olhar aqui do nosso lado, quem é o cara bom da nossa operação, que cara traz input, traz sem ferramenta nenhuma. Ele faz isso por mais puro talento e por mais pura observação. É nesse cara que a gente tem que investir muitas vezes. Pode ser que no futuro a gente perca ele para o mercado, mas é, a gente precisa puxar isso da base. Essa galera está chegando muito empolgada com isso e vivendo nesse mundo em transformação. Então, a gente consegue encontrar esse talento sempre na base. assim. A gente olha muito para isso. Sim, e, e, Rafael,
3: sim. E, e a pessoa, né, estando na base, ela já tem a sua cultura, ela já conhece como funciona o negócio, Ela já conhece as pessoas, Ela já se sente mais confortável de correr atrás. Então, uhum. até dando um exemplo meu aqui, eu estou reestruturando o time aqui. Né? Acabei de chegar, estou reestruturando e eu estou olhando muito quem está nas regionais. Eu estou olhando os canos, né? quem está em outras áreas. Porque a gente que já conhece, já se movimenta muito bem e tem muita sede de crescer e de correr atrás.
5: Ele, ele vive cresce. o teu problema diariamente. Pô. É o Sim, melhor é. cara para trazer a solução é quem vive o problema diariamente. É. Esse é o grau ele de conhece a operação. É ele conhece a
3: operação.
1: Eu tenho muito disso da base de pessoas que criaram carreiras sensacionais no time, que começaram lá atendendo, daí foi ascendendo, foi indo, depois você estava lá em qualidade, melhoria contínua. O cara pegou uma noção de do que sentiu o cliente, do business, né? Do, e também depois você vai entendendo um pouco de melhoria contínua, processo. O cara fica uma pessoa muito completa. O que a gente tem feito hoje, só para a gente fazer a ponte para a rodada final aqui, as despedidas de vocês, né? Que, Aqui no RKHP, no time, que a gente está fazendo no meu time. A gente está fazendo um programa que a gente, nós, estamos capacitando o nosso time. Então, a gente está, está, está levando essas competências hard que estão faltando. A gente mesmo, a gente se organizou, entre alguns gestores do time, a gente montou a turma de formar liderança e a gente está sendo os professores aí, fizemos uma trilha de conhecimento e está sendo muito bacana. E acho que para fechar essa parte de pessoas hiperfísicas e, e de soft com hard skill, vou usar um, um termo que eu aprendi com um amigo, um cara que eu admiro, que é o, o professor Romeu Buzarello, professor, cara de mercado, executivo sensacional, vire recentemente, se você estiver vendo aqui, um abraço, Buzarello, eu aprendi com ele o termo matemarketing, né? então a gente tem que, não adianta, tem que ter dados, você não precisa ser nerd do dado, mas você tem que aprender a transitar com os números, né? você não precisa ser o cara que fez ali pós-graduação em, em ciência de dados, mas você tem que ter uma fluência um pouco nisso, tem que conviver, respirar um pouco mais isso, porque isso é inerente à sua, à sua, à sua carreira hoje em dia. Tem que respirar e viver isso, com certeza. Gente, o papo está incrível, voou, né? São 6 e 29 já, nós vamos fazer aqui a rodada de, já de despedida de vocês, cada um se despedir aqui. Eu já quero agradecer imensamente todos vocês aqui pela e um prazer ter passado esse tempo com vocês aqui, tocas muito ricas, né? experiências, aprendizados, conhecimentos novos, Bom rever pessoas aqui, conhecer pessoas novas também, sempre é muito bom. Agradecer novamente aqui para o B a Fê Comércio, a Gênesis, que apoiou esse debate de hoje, o Portal Inovativos também. Enfim, já deixar todo o agradecimento. Também reforçar a importância de todos aí curtirem e seguirem os conteúdos nas redes sociais nos canais. E vou passar para todo mundo, para cada um fazer a sua despedida. E a despedida vai ser no sentido de deixar... O, o que, que vem por aí? O que, que é uma tendência importante né, de ou de métricas, ou de tecnologia de dados, né? o que, que cada um pode trazer, sendo bem breve, o que, que deve vir por aí, né, de desafios com isso, alguma métrica importante, alguma coisa que tem que ser olhada, e, a, e a, cada um aproveitar ao falar isso, já se despedir aqui da nossa audiência, eu vou começar com os meninos, e vou deixar a honra das meninas encerrarem aqui o nosso, o nosso, o nosso painel, porque elas também abriram, lá na primeira rodada. Então, vou começar com o Rafa, que puxou esse tema aí de, de, né, de antecipar, etc. Rafa, o que você diz aí de tendência? Uma dica aí do que vem aí pela frente e já te
5: agradeço aí por estar aqui com a gente. Valeu, obrigado a todo mundo, Rodrigo, time todo, papo incrível, todo mundo agregando muito. Assim, é o um infinito e além, cara. Se a gente parar e olhar para trás, não só em dados, olhar para trás na vida, a gente vai perceber que há 10 anos atrás a gente assistiu a Copa do Mundo numa TV, e agora a gente vai assistir a Copa do Mundo numa TV de LED ou QLED, ou, ou OLED, enfim, várias outras tecnologias. Para um modelo, o preditivo vai ser cada vez mais importante, isso eu tenho certeza, a gente vai começar a ter que ser preditivo na necessidade do cliente, ser preditivo na entrega, ser preditivo em tudo, porque o mundo está mais dinâmico, está mais rápido, o cliente está mais exigente. A pandemia ainda tornou esse cliente mais exigente, ainda empoderou no, no excelente sentido mais esse cliente ainda. Ele precisou se virar e se adaptar. Então, até aquele público que ainda estava mais preso a antigos costumes precisou migrar para o novo modelo de cliente digital. Então, eu acho que é um pouco disso. assim. Dizer para onde a gente vai, cara, não faço ideia. É, metaverso. E etc., a gente está migrando para um mundo novo e isso é desafiador para caramba. Mas é, certeza da preditividade. Eu tenho a gente vai ter que ser mais proativo do que reativo. É esse, talvez, sejam seja os nossos próximos dois anos. Aí vai boa.
1: Obrigado aí, Rafa, por participar. Aí. Parabéns aí pela, pela tua trajetória. aí. espero vê-lo em breve. aí. Muito obrigado pelos seus pontos. aí. Vou passar agora para o Newton. Vamos lá, Newton. Suas despedidas e falando aqui que a gente, na tua visão, tem aí. de tendências aí de indicadores, e tecnologias de dados, fica à vontade. Hum.
6: Não, eu concordo com o Rafael, assim, modelo preditivo é uma coisa que vem no pipeline das empresas, se, se todo mundo for hábil para desenvolver essa modelagem, é bem bacana você já entender quais são as demandas mais prováveis do cliente na hora que ele está, se qualificar lá na hora da entrada e ali você evita tempo, que a gente falou, né, você evita tempo dele explicar, é, às vezes às vezes é uma recorrência que ele já está precisando voltar, ou às vezes um... Um ponto de contato que está muito forte, que, que, que te traduz, que ele vai querer falar sobre aquilo, é bem legal. Eu acho que o modelo pretivo também pavimenta uma, uma coisa bacana, que é você com, começar a se configurar, configurar a experiência do cliente por processo e não mais por produto. Então na hora que você na hora que você tiver um modelo super, super curado de. de modelo prejetivo de demanda, você consegue se configurar para o processo e aí as jornadas começam a ser, a ser tra transversais. Então, você não precisa ter mais aquele especialista do produto. A, essa camada de produto pode ficar mais em orientações, informações gerais e o processo atravessar é, todos esses produtos. E também usar muita inteligência artificial, né? não só para você poder mecanizar aquelas demandas Perfeito. que são mais, mais básicas, mas também para você... pode, pode só, Pode ser um negócio meio maluco, mas é usar a inteligência artificial para humanizar cada vez mais suas interações. Né? Então, se você tiver uma equipe que saiba fazer um bom machine learning, você pode usar os seus bots para sentir se aquela interação está com alguma fricção, que a gente falou tanto de fricção aqui. Pode ser uma fricção de um problema de entendimento, uma dificuldade de entendimento, mas pode ser também emoção, que aquela interação está com uma temperatura mais alta e o seu, a sua, seu, seu bot colocar aquela interação mais rápido possível na mão do especialista que vai ter um um acompanhamento mais cuidadoso daquela interação. Então, eu acredito nesses, nesses vetores assim, de, de, de modernidade para onde, onde o CX está caminhando.
1: Boa, Newton. Obrigado aí pela, pelo, por mais esse comentário também. Obrigado por participar com a gente nesse debate aqui.
6: Deixa eu só cumprir minha promessa, então. Vou deixar... Ah, aí, ó. Muito
1: bom. Tá né? eu, ia, eu ia até
6: esperar todo mundo falar para te puxar de volta, mas pode falar. Ali, eu já vou deixar ele na tela aqui, para quem não estava no começo. Hoje é o Interday, né? o dia que a gente coloca ofertas é, imperdíveis em todo o nosso shopping, com, com descontos e cashbacks turbinados, eu separei um QR Code aqui para a nossa audiência, só escanear, quem já for cliente vai direto para o app, vai cair na área do, da Netshoes, se colocar CX20 ali tem um desconto especial, para quem não for cliente ainda, o, o QR Code também funciona na nossa página, na Shopping Inter, e também ele vai funcionar lá, tá bom? Obrigado, turma, foi um prazer estar com todo mundo aí.
1: Boa, Newton, obrigado. E vamos aproveitar e aí, aí, o que ele vai, já vai daqui a pouco compartilhar na tela aqui, que eu, que eu entendi que isso que ele vai fazer. Bom, enquanto isso, eu vou passando aqui para o Hander. Hander, suas considerações finais e o que, que você imagina que vem de tendência aí.
7: Olá, primeiramente, agradecer a todos os painelistas, colegas, vocês, você especificamente, Rodrigo, e quem nos acompanhou. Eu sinceramente acredito que o que vem é um pouco do que a Selma trouxe, que talvez valha a pena destacar. O que vem por aí é a métrica além do NPS. É a métrica quando você coloca o propósito de melhorar a experiência do cliente compartilhada na organização e não só para uma diretoria. Não é da área de atendimento, não é da área de produto. Então, acredito que o propósito de realmente entregar valor através da experiência é o próximo salto. Tecnologia já existe para isso. Os profissionais, sejam eles os já formados ou que estão sendo formados, eles também conseguirão entregar. Mas as empresas que entenderem e sim, quando se compartilha esse propósito de centralidade no cliente, entre as unidades de negócio, entre as diretorias, entre os silos que muitas das vezes ainda estão ali apartados, é, vão, na minha visão. E até porque o próprio Fred Herring, o inventor do NPS, há 60 dias fez uma bela crítica do modelo, dizendo, além do NPS existe muita oportunidade. Por que não medir também? a quantidade de clientes que entraram na empresa a partir daquela recomendação que nós Exato. medimos que aconteceria. Né? Então, eu acho que vem muita coisa por aí nesse sentido, ir além do NPS, ir além de uma métrica e chegar mesmo com o propósito na frente desse, desse, nosso, desse nosso conceito, que é entregar uma experiência superior como uma vantagem competitiva, como um diferencial. Então, acredito que é isso que vem por aí e a Gênesis, com certeza, está focada em transformar esse mercado entregar isso através das tecnologias e desse pessoal maravilhoso aqui que está acompanhando online, um abraço para todo mundo.
1: Boa, obrigado, Rander, aí, o Newton já compartilhou aqui, só vou pedir para ele parar de compartilhar a tela dele para a ficar aqui ou não sei se ele quer deixar mais um tempo ainda, pronto, agora foi, todo mundo já aproveitou o QR Code, e Rander, você falou aí né, do, do, do novo livro, na verdade, do Fred Reichheld, que é o NPS 3.0, o livro chama-se Vencendo com Propósito, Eu recomendo a leitura, que é exatamente o complemento do NPS, que é além, assim, é o CAC zero, vamos dizer, né? aquisição zero, cliente organicamente recomendando o poder do encantamento e atrair novos clientes né? para vivenciar a mesma experiência que esse cliente está encantado de ver. Obrigado bela, pela participação. Bela dica de livro. Fica aí como dica para quem acompanha. Fica, fica, vale a pena. E obrigado por estar aqui com a gente, obrigado também por apoiar esse, com a gente esse nosso debate aqui. Então vamos agora para a é. nossa... Um abraço. Pra... Em nome Bom, da Gênesis,
7: muito obrigado, pessoal. Um abraço.
1: Eu que agradeço aqui em nome da, do grupo e da associação também. Vou passo aqui para o Bloco Feminino. Já que você mencionou a Selma, eu vou passar para a Selma aqui. Né? Então, Selma, suas despedidas ah, e o que, que vem por aí?
4: É muito bacana aqui participar com todos, né, de um tema para mim relevante. Assim, é como eu falei, né, banha é todo dia. Então vamos lá. Tecnologia, é, dados. Eu acho que isso assim, a tecnologia vai evoluir, tudo assim, né, vai evoluir. Eu, eu acho que o que a gente tem que se preocupar, que vai ser o grande diferencial para frente, é cada vez mais você entender o teu cliente. Então, ok que você vai medir tudo, mas vai ter muito, muita importância aquele que entendeu o que é valor para o teu cliente, que eu acho que é, é aí que a coisa, né? é aí que você tem, aí é o gatilho. E, eu, e, e é isso que faz a diferença, seja porque você vai digitalizar, você vai jogar inteligência artificial, você para tornar escalável, tudo, mas o entendimento, né a, o conhecer o teu cliente, que tem um pouco a ver com um preditivo o que que eles como é que esse cliente também vai, vai chegar, vai à frente, qual vai ser a expectativa, o que, que ele vai querer, como é que ele vai mudar, como é que vai ser o contexto. Então, eu acho que é, você entender o que é valor para o teu cliente e olhando um pouco à frente, é, eu acho que é isso que, na minha visão, é, que a gente não pode perder, é, não pode tirar o foco, que isso é muito humano, porque a questão tecnológica, nossa, isso aí a gente consegue compor e Com vai certeza. ter muita coisa boa aí para frente, tá?
1: Com certeza, Sim, É um ótimo ponto que você trouxe e me remete a, talvez um dado que muitas vezes a gente ou deixa de lado ou esquece, né? Mas é, tudo começa por ter informação de o que, que o nosso cliente precisa, o que, que ele quer, o que, 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 é, que, que é de valor para ele, que problema precisa que, que, que ele quer que eu resolva para ele, né? Então, a gente... Levanta tanta informação e essa, às vezes, é deixado um pouquinho de lado. que esse fator humano, né? Que experiência do cliente é sobre conectar dois seres humanos. Né? Ser humano da empresa com ser humano cliente. Obrigado, Selma, pela participação. E com isso eu passo aqui para a Patrícia fazer a saideira dela aqui.
3: Vamos lá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Obrigada pela mediação, pela liderança aqui hoje. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Muito feliz de participar dessa conversa. É, e para mim pensando daqui para frente, né, a gente tem muita tecnologia ao nosso dispor. É, a gente respira inovação, mas a gente precisa usar isso de uma maneira que realmente seja, né, o valor seja percebido pelo cliente. Então não basta eu ter um alto atendimento. Eu tenho que ter um alto atendimento onde realmente o problema seja solucionado aí, né? Não basta eu falar de metaverso ou de inteligência artificial sem entender se o meu cliente realmente está vendo um valor ali, então o que, né, a minha visão é vamos a toda a tecnologia a toda a inovação que a gente tem ao nosso dispor aqui, que a gente respira no nosso dia a dia, para aportar valor do cliente, melhorar a vida dele seja com praticidade, seja com velocidade seja com melhor produto, seja no atendimento muito, muito obrigada bom.
1: Obrigado, Patrícia. Bom demais revê-la depois de, de, de alguns anos, né? Igualmente. Meu, você Prazer. E, suce... e sucesso aí, né? está numa trajetória nova, começando aí na rap, que você tenha bastante sucesso e êxito no seu aí no, no seu novo desafio. Muito obrigado aí. Que a gente se veja em breve novamente. Muito obrigado, pra... Rodrigo. E para a gente fechar, Sandrina, você vai encerrar aqui o nosso o nosso webinar com suas, as suas despedidas e a sua visão de tendência aí ou tendências.
2: Legal, Rodrigo. Bom, um prazer também estar aqui com vocês nesse tempinho que a gente fala de um tema tão gostoso, né? Que a gente vivencia, respira na prática diariamente isso, que é a experiência dos clientes, dos nossos clientes. Obrigada pelo convite, Rodrigo, é, que possamos ter mais encontros assim, né? Bom, o que eu posso falar né, de tendências? Tendências? É, se for ver, vocês já falaram um pouquinho de tudo, mas o que eu gostaria de transmitir aqui é que hoje em dia, né, gente, o mundo, o mundo como um todo já vive numa era de informação extrema. Tecnologia. É, pulsa né? no nosso dia a dia, a transformação que a gente tem de tudo isso, da informação, da tecnologia, é constante. Isso eu não tenho dúvida que a cada dia que passa vai ser mais e mais é, é, disruptivo, porque isso já está acontecendo, né? essas tendências desses cenários, elas são disruptivas constantemente. Então eu vejo que é, é, a, a grande virada de chave para as tendências que vão ter no futuro vai continuar sendo pensar com a cabeça do cliente, pensar é, é, no que é o alvo do cliente, conhecer absurdamente o cliente. né? No fim, é isso que vai mandar a gente, é, é, no fim é isso que vai fazer a gente conseguir é, se manter no mercado, vai fazer conseguir estar tá na frente dos concorrentes, olhando para o cliente, sempre, então tentando se conectar cada vez mais com a realidade do cliente, e acima de tudo, né, não é só querer pensar com a cabeça do cliente, que é conhecer absurdamente o cliente, mas amar desafios, você está amando isso que você faz, amar esses desafios e estar preparado para o que vai vir, e obviamente amar desafios, estar preparado para o que vai vir e fazer acontecer diante de tudo isso. É isso, Muito. obrigada viu, pelo convite de estar aqui esse tempinho com vocês.
1: Obrigado, Sandrina, um prazer também te reencontrar, ainda que por enquanto, virtualmente, espero que em breve a gente se encontre nos eventos por aí. É, quero agradecer novamente a todos aqui, parabenizados por todas as colocações e participação, foi um prazer estar aqui com vocês, uma, uma honra e uma alegria. E aí também para todo mundo que está acompanhando aqui, a gente já vai se despedindo, obrigado por acompanhar o nosso, o nosso conteúdo, né? sigam os nossos canais aqui, que tem mais conteúdo bacana, fiquem bem. Se cuidem o que a gente leva no final aqui, que tem te tendência. Tem tecnologia, sim, tem muita coisa que não vai parar de recursos, mas no final a tendência, o diferencial continua a gente olhar para a dimensão humana de tudo, porque só a gente consegue fazer algo que a tecnologia não faz, que é ser ser humano, né? A tecnologia, ainda que eu saiba, não consegue ser ser humano. Espero que. Isso não vai ser um filme apocalíptico, né? Mas enfim, fim um mas que a gente consiga de verdade explorar o nosso potencial, porque a experiência do cliente é sobre um ser humano cuidando do outro. Fiquem bem, se cuidem. Muito obrigado e a gente se vê
0: plataforma inovativos diariamente lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado, onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.